0: So wird Cover der Podcast für
1: Interception. Steps into it, pass
0: is caught. sideline touchdown.
2: Unbelievable! Cover der Podcast für Fantasy Football. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico. Moin und Björn.
0: Grüß Gott.
2: So, Vorschauwoche 5 steht an. Wie immer, wie die letzten Wochen schon, News und Injuries und danach die Analyse des fünften Spieltags, wen ihr aufstellen solltet, wen nicht, wie wir die Partien einschätzen. Vorher.
0: Keine Analyse, weil du nichts analysiert hast für Woche 5, außer Woche
2: Ja, 4. ich habe Woche 4 für Woche 5 analysiert.
0: Ach ja, okay, alles klar. Nein, ich gebe dir recht.
2: Oder machst du das einfach Freischnauze?
0: Ich, <lacht> ich dachte, jetzt haben wir so lange diesen Podcast, jetzt kann ich einfach sagen, was ich will. Das, wird schon, das werden die Leute schon glauben.
2: Okay, ja gut, wir machen eine Preview. Und vorher möchten wir natürlich nochmal Danke sagen an unsere Patreon-Unterstützer.
1: Lukas Klein, Setz Head Coach, New England Patriots
2: Steffen Kalker, Dornheim, Head Coach, Arizona Cardinals Ja, vielen Dank jeden Monat für eure Unterstützung. Bedeutet uns echt viel. Falls ihr uns auch unterstützen wollt, schaut mal bei patreon.com/slash cover3 vorbei.
0: Schreiben wir an die Show Notes.
2: Die steht
1: tatsächlich jedes Mal in den Show Notes <lacht> mit drin. Steht das, drin. Das stimmt sogar. Da unten. Da. Wir
2: zeigen es gerade. Unten.
0: <lacht> Und lasst ein Like da. Okay, danke. Ach nee, das wollten wir niemals sagen. <lacht> nee, das stimmt. Ähm, lasst kein Like da.
2: Kommen wir jetzt zu den News. Mit Brady oder Brady mit den News. Breaking
0: Hallo und herzlich willkommen zu den News. Ich bin Björn. Okay, meine beiden Leute hatte ich hier auf jeden Fall im Studio. Äh, erste News, geile News What <lacht> is äh, Timo, kannst du aufhören zu lachen Okay, machen wir weiter War gut, ne? Also er haut das aber
1: auch jedes Mal so trocken raus So 90% der Dinger denkst, du dir echt so den Kopf Aber so, so jeder Zeh oder so Hat mich halt wirklich Oh, scheiße
0: Ja, also Want is perfect wurde für seinen Hit Gegen Jack Doyle. Ich hoffe, ihr habt ihn gesehen, weil er wirklich richtig behindert war. Ähm, Gesperrt für ein Jahr oder beziehungsweise für die ganze restliche Saison. Hat aber Einspruch eingelegt. Äh, Ganz ehrlich, ich hoffe, dass der Einspruch nicht angenommen wird. Ähm, Ich glaube, Doyle lag schon oder war schon auf den Knien am Boden. Und dann ist er nochmal Kopf zu Kopf da rein. Hat Küsschen an die Fans verteilt, als er injected wurde. Also... Alle dachten ja, so am Anfang, wo er jetzt Kapitän wurde und wo man auch gehört hat, so bei bei Hard Knocks, er war so die ruhige Seele, der Antonio Brown immer beruhigen wollte und hat sogar, äh, hat es wohl wieder bei ihm ein bisschen ausgesetzt. Ähm, Einmaler Defense-Spieler Bradley Chubb hat sich das Kreuzband gerissen, macht den Pass Rush der Broncos <lacht> nicht unbedingt besser, obwohl sie den ersten Sack verzeichnet haben endlich.
2: Die ersten drei.
0: Ersten drei, also ich habe nur den ersten gesehen, aber. Das ist auch gut, du hast die Broncos wahrscheinlich analysiert Äh, Tatsächlich Gut. Ähm, Mitch Trubisky, der musste ja raus ähm, Soll aber keine schwerwiegende Schulterverletzung sein Er wird auf jeden Fall mit nach London fliegen Die Bears spielen äh, am Wochenende gegen die Raiders in London Ähm, Aber es steht zumindest, dass es unlikely Oder er ist unlikely to play Also eher unwahrscheinlich, dass er spielt Aber er fliegt mit, also werden wir wahrscheinlich irgendwann Donnerstag, Freitag erfahren.
1: Das Gute an der Sache ist ja, dass es nur ausgekugelt war und es ist die linke Schulter, was wohl nicht sein Wurfarm ist. Das ist natürlich ganz gut an der Sache. Ja. Ach, der, der meint das
2: ernst, wie er mit rechts wirft.
0: Okay, okay. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass die Offense mit Chase Daniel besser aussah, aber ja schon. Das ist eine ganz miese Folge wieder. <lacht> ähm, Sam Donald? Hat sein pfeiferisches Drüsenfieber? Ne, was hat er? Malaria gehabt? <lacht> oh Gott. Nee, pfeiferisches Drüsenfieber hat er, glaube ich, gehabt. Äh, ja. Mums?
1: Irgendwas mit M. Mono. Mono, pfeiferisches Drüsenfieber. Sag ich doch. Die Küsserkrankheit übrigens.
0: Ja, hat er zu viel rumgeküsst. Ist auf jeden Fall auf dem Trainingsplatz zurück und soll wohl gegen die Igels wieder spielen. Ah, ich habe gehört, er soll nächste Woche noch nicht spielen. Ist Also laut Adam Schefter... Uh, likely to play against okay. the Eagles. Okay.
1: Also das Ding ist ja einfach, dass er jetzt wieder im Training ist, aber diesen Non-Ko- Non-Contact, also er darf halt noch nicht groß angefasst werden und sowas. Ähm, da hatte ich gelesen, dass ist eigentlich noch kein gutes Zeichen, wenn du jetzt noch bei diesem Non-Contact bist. Aber man liest tatsächlich überall, dass man dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass er tatsächlich spielt jetzt am Wochenende. Ich
0: hatte es so verstanden, dass er letzte Woche oder die letzten Tage mit diesem Ah, Non-Contact trainiert hat, aber jetzt schon wieder voll.
2: Also so hatte ich das
0: verstanden.
2: Aber wir werden euch rechtzeitig informieren, falls er spielt.
1: Genau, ansonsten, vielleicht habt ihr es ja auch schon gesehen bei Instagram, wir haben uns jetzt angewöhnt, diese Game-Time-Decisions, diese... ähm, Spieler, bei denen es nicht so ganz klar ist, bei denen sich das irgendwie erst beim Warmmachen oder sowas entscheidet. Falls ihr uns bei Instagram folgt, wir hauen da ab 18 Uhr auch die ganzen neuesten Ereignisse raus. Also über den Tag verteilt, aber so ab 18 Uhr trudeln dann ja so die ersten Nachrichten ein. Also wir schreiben da auch immer rein, wenn der Game-Time-Decision ist, ob derjenige spielt oder nicht, damit ihr da auf dem neuesten Stand seid. Ja. Bisschen Werbung in eigener Sache.
0: Wupp, ähm, AJ Green wird definitiv noch zwei Wochen fehlen Ich sehe noch nicht, dass er diese Saison ein Spiel macht Aber das ist eine andere Sache ähm, TJ Hawkinson hat sich an der Schulter verletzt Und äh, eine gute Aussage war vom Manager ja, Er wird auf jeden Fall nicht auf IA gesetzt Also das war eine Aussage, man weiß nicht, was, was ist Also so stimmt, dass er auf IA gesetzt wird, das ist es nicht Aber ob er nächste Woche spielen kann Das werden wir wahrscheinlich auch im Laufe der Woche f- ähm, erfahren Tyron Smith, Offense-Tackle der Cowboys, hat sich auch verletzt. Wird gegen die Packers definitiv fehlen. Ähm, Gut, wird die Cowboys nicht unbedingt stärker machen in der O-Line, ne? Gegen den pass der Packers. Ja, dann haben wir eigentlich noch ein paar, naja, Josh Allen. Der befindet sich im Concussion-Protokoll, genauso wie Jarvis Landry. Also gehen wir auch mal davon aus, dass die nächste Woche beide nicht spielen werden. Aber es wird sich natürlich auch knapp entscheiden. Äh, Marlon Mack hat sich am Knöchel mal wieder verletzt. Ähm, oder, hatte sich, oder hat sich am Knöchel verletzt, ging auch raus. Ähm, da ist aber auch noch nichts weiter, wie und wann er wieder fit ist. Jo, das war es eigentlich von mir. J.R. hätten wir noch. Boah, gut, er hat sich fit gemeldet, aber hat ja noch kein Team.
1: Also wie wir überlegen übrigens auch, es scheint sowas wie den Cover Three Curse zu geben, wir hatten uns drüber unterhalten, wir haben uns in der letzten Folge ironischerweise über Luke Wilson unterhalten, der unterschreibt auf einmal einen Vertrag. Dann haben wir uns über eine mögliche Rückkehr von Melvin Gordon unterhalten. 24 Stunden später ist Melvin Gordon wieder da.
0: Achso, deswegen müssen wir jetzt über Jay Jali sprechen. Genau,
1: wir haben über Jay Ajayi gesagt, so, da hast du noch gesagt, so, der ist ja übrigens, der schwört doch auch noch irgendwo rum, ist der nicht bald mal fit? <lacht> <lacht> Drei Tage später kommt die Nachricht, Jay Jai ist übrigens wieder fit und hat allen Teams geschrieben. Wir sagen, das mit Tyler Lockett, der muss mal ein bisschen im Slot spielen, auf einmal taucht er im Slot auf. Also, irgendwas ist hier, irgendwas geht hier vor. Also vielleicht sind wir ja der einflussreichste Podcast in der NFL. Das weiß man nicht, ja, weiß aber das schon. Die sollen uns erstmal was anderes beweisen <lacht> Erstmal vom Gegenteil überzeugen, genau
0: Ja, dann würde ich zurück ins Funkhaus geben zu Timo
2: Danke Dann würde ich gleich weitergeben an Rico, weil der das Donnerstagspiel hat Jo. Wollen
0: wir noch kurz die zwei Spieler der Woche eingehen? Achso Oder was heißt eingehen, kurz sagen? Mach mal Nick Chubb gegen die jo. Ravens Klasse äh, perform. 20 Attempts, 165 Yard, ein 88 Yard Touchdown Run dabei. Drei Touchdowns, drei Receptions für 18 Yard. War der erfolgreichste Running Back. Und auf der Seite der Receiver war es Chris Godwin. 12 Receptions, 172 Yard, zwei Touchdowns. Im, glaube ich, highlightreichsten Spiel der Woche gegen die Rams. Mhm. Ähm, Gott sei Dank haben wir ihn weggetradet, war? In der Hörerliga? Haben wir ihn schon Ey, weggetradet Ja, wir haben ihn weggetradet. Na, Gott sei Dank.
2: Und wir haben ihn nicht aufgestellt, glaube ich.
0: Na, klasse.
2: Also, wir hatten ihn noch, aber haben ihn weggetradet.
0: Und haben ihn nicht mal aufgestellt. Und haben
2: ihn im letzten Spiel nicht mal aufgestellt.
0: Ah, klasse. Das gefällt mir.
2: Ich möchte nicht sagen, dass ich die Ausstellung gemacht habe, aber ich habe mich für Evans entschieden.
0: Mhm. Nö, nee, Danke. Ha, haben wir verloren?
2: Ich weiß gar nicht, ich habe noch gar nicht nachgeguckt. Ja, ah, ich glaube. Ich also, ja wir
1: l- haben aber auch wirklich einen neuen Negativrekord aufgestellt. <lacht> wir waren wirklich... Äh, 99
2: muss... Punkte. Warum haben wir auch Kirk Cousins als Quarterdeck? Aber egal, ja. ja, machen wir weiter. Hey, aber
1: ohne Scheiß, in der Hörerliga müssen wir mal aktiv werden. Wir müssen auch mal gestehen, dass da einer von uns vielleicht mal reinkommt, um die Aufstellung <lacht> zu machen. Ansonsten also haben wir da bisher ja, nichts gemacht.
0: Ja, gib mir endlich die Verantwortung und dann läuft das auch.
1: <lacht> also, wir müssen da tatsächlich mal ein bisschen was machen. Kann nicht sein, dass wir in unserer eigenen Hörerliga nichts zu melden haben. Da muss was kommen.
0: Ab nächste Woche macht der Chef das persönlich, die Ausstellung.
1: Ist wieder Chefsache. So, kommen wir jetzt zu dem, weshalb wir eigentlich hier sind, und zwar die Analyse oder Preview oder wie auch immer wir das jetzt nennen, von Woche 5. Ähm, ich bin mal ich bin mal so ehrlich und sage, dass ich mir heute kein einziges Wort notiert habe aus Zeitgründen, aber was wäre eine Folge ohne, ohne Zeitdruck? Deswegen habe ich hier nur die Statistik offen, falls ich also was vergesse oder so. Man sehe es mir bitte nach. So, wir fangen an mit dem Donnerstagsspiel. Und zwar sind die Rams zu Gast bei den Seahawks. Gehen wir zuerst mal auf den Gast ein, die LA Rams. Ähm, Es hagelte eine sehr überraschende Niederlage gegen Tampa Bay. Und auch in einer Höhe, die man nicht erwartet hatte. Das hat uns doch alle etwas verwundert. Ähm, Kommen wir zu den nackten Zahlen. Jared Goff war mal wieder nicht allzu doll. Wieder nur ein 80er Rating gehabt, aber jetzt kommen wir mal zu den Zahlen. Der hat 45 Pässe angebracht von 68. Tatsächlich ähm, wurde da 68 Mal der Ball geworfen. Das ist mal absolut amtlich. Ähm, geworfen hat der Junge bei den, bei den ganzen Versuchen 517 Yards. Das ist natürlich echt nicht wenig. Hat äh, dabei aber nur zwei Touchdowns geworfen und satte drei Interceptions. Das ist nie so gut. Ähm, was ebenfalls nicht so gut ist, ist das Rushing-Game gewesen. Todd Gurley durfte tatsächlich fünfmal ran, Malcolm Brown durfte fünfmal ran, Cooper Cup einmal. Das heißt, wir haben hier 68 Wurfversuche gegenüber elf Rushing-Versuchen. Ja, die lagen natürlich auch schnell 21-0, glaube ich, hinten. Aber ja, ja, Gurley genau, hat zwei
0: Rushing-Touchdowns gemacht, oder?
1: Das stimmt, ja. Die hat hey. er gemacht. Und das, obwohl er nur 16 Yards gemacht hat. Also da ist dann zumindest mal die Effizienz von Todd Gurley, die wir ansonsten ja ein wenig vermisst haben. <lacht> Aber auch hier, sein längster Lauf waren 13 Yards. Insgesamt ist er bei 16 rausgekommen. Ja, Todd Gurley. Die Touchdowns haben ihn jetzt fantasymäßig natürlich gerettet, aber im Endeffekt kann man hier dasselbe sagen, wie auch schon letztes Jahr, wie, äh, wie letzte Woche. Wir wissen nicht so recht, was anzufangen ist mit Todd Gurley. Ist er denn jetzt wirklich der gute Running Back, der Nummer 1 Running Back, der Nummer 2 Running Back? Ist er nun Flexspieler? Ist er vielleicht nun Wert? Ist ja einfach nur ein Risiko. Die Frage steht weiterhin im Raum. Kommen wir... Achso, ähm, Jared Goff hat übrigens auch noch gefummelt. Das kommt auch noch erschwert hinzu. Also vier Turnovers. Ähm, Zum Receiving. Ähm, Durch die ganzen Versuche, durch die Luft, ist da nämlich einiges an Targets zusammengekommen. An der Spitze steht dort Robert Woods mit 15 Targets. Davon wurden 13 gefangen für 164. Cooper Cup ebenfalls 15 Targets, allerdings nur 9 gefangen, aber auch für 121 Yards und einen Touchdown. Brandon Cooks, der dritte im Trio, hat ähm, im Vergleich nur 9 Targets bekommen, 6 davon gefangen für 71 Yards. Das ist ja das große Trio, von dem wir reden. Was interessant ist in dem Zusammenhang, Todd Gurley, auf dem Boden ging ja relativ wenig, tatsächlich hat er durch die Luft aber einiges gesehen, das heißt, er wurde viel im Screen oder ähnliches eingesetzt. Hier hat er nämlich elf Targets bekommen, sieben davon gefangen für 54 Yards. Das ist natürlich ähm, schon deutlich besser, Parallelen könnte man hier zu einem David Johnson ziehen, der auf dem Boden auch nicht die, der effektivste im Moment ist, aber einfach im Passing Game gut eingesetzt wird. Ansonsten einfach noch erwähnenswert, dass ähm, Gerald Everett den Touchdown gefangen hat. Aber ansonsten von den Zahlen nicht sonderlich groß aufgelegt hat, glaube ich auch nicht allzu fantasy relevant auf Titan. Ja, soviel zu den Rams. Die ganz große Schwachstelle war natürlich die Defense. 55 Punkte gegen Tampa Bay. Das hat, glaube ich, keiner kommen sehen. Vor allem, weil die Rams Defense ja auch im Fantasy-Bereich sehr, sehr hoch zu werten ist. Was meint ihr, einmaliger Ausrutscher oder
0: haben sie immer mal drin. wieder drin, ne? Hatten sie letztes hm. Jahr gegen die Chiefs auch Ja, naja,
2: aber Chiefs das sind die offen. Chiefs, ne? Aber Temper klickt langsam, ne? Zwei Spiele in Folge, ganz gut geliefert Im letzten Spiel konnte man es noch nicht so einschätzen aber, aber gegen die Rams liefern
0: Du siehst halt, ich finde Aaron Donald ist dieses Jahr noch nicht so der facto, Wie er letztes Jahr war Und das geht der Defense dann irgendwie schon brutal ab Wenn dir der beste Mann da nicht so richtig performt, ne? Ich habe jetzt seine Zahlen nicht im Kopf, aber ich könnte mich noch nicht mal an den Sack von ihm erinnern.
1: Ich habe leider gerade schon weitergeklickt. Sonst Außer ich Drew Briefs kann. aus dem Spiel gehauen hat er dieses Jahr noch nicht viel Ach, gemacht. Das stimmt.
0: Und ich glaube, das ist dann auch das Hauptproblem, wie gesagt, dass das dann nicht klickt. Ja,
1: also auf jeden Fall mal ein Auge drauf werfen. Ansonsten müsste man gucken, da die Defense ja einen gewissen Wert hat, ob man da vielleicht, wenn man jetzt einen Trend nach unten erkennt, ob man da dann vielleicht aktiv werden muss.
0: Obwohl es natürlich auch ein knappes Spiel war, ne? Ich sag mal, der letzte Touchdown. Ist ja erst bei einem bei einem Fumble von Goff passiert. Das war ja eine Minute vor Ende. Das war ja dann erst der Touchdown zu den äh, 55 Punkten. Davor war es ja ein One-Score-Game. Also wenn sie den Drive runterbringen, gleichen sie vielleicht ausgewinnen gewinnen Overtime. Mal, also ja, ist dann halt bitter, ne?
1: Das stimmt wohl. So, deren Gegner sind die Seattle Seahawks. Und die bekommen es ähm, dort mit Russell Wilson zu tun. Der hatte ein ziemlich gutes Rating im Vergleich zu auf 114, 240 Yards hat er gemacht, einen Touchdown geworfen, zweimal selbst gelaufen für sieben Yards, uns ist ja in letzter Zeit aufgefallen, dass Russell Wilson auch selber zu Fuß wieder unterwegs ist, in dem Spiel war er es eigentlich nicht, aber es bestand halt auch keine große Notwendigkeit, weil das Spiel gegen die Cardinals dann doch recht einseitig war, von daher da nicht täuschen lassen. Russell Wilson scheint diese Saison trotzdem auch gut zu Fuß zu sein. Auf Running Back ähm, eigentlich nur einer interessant und zwar Chris Carson. Richard Penny war ja dann doch inactive kurz vor Beginn und Chris Carson durfte so ein bisschen wieder gut machen. Er ist ja etwas in Ungnade gefallen durch seine ganzen Fumbles gegen die Cardinals durfte er 22 mal den Ball tragen für 104 Yards. Und durch die Luft wurde er viermal angeworfen, hat alle vier gefangen für 41 Yards. Also so ein bisschen das Bounce-Back-Game für Chris Carson. Ich denke, Chris Carson bleibt weiterhin eine gute Option. Jetzt kommt natürlich am Donnerstag wahrscheinlich Richard Penny zurück. Dann kommt natürlich ein bisschen Konkurrenz, aber an sich, Chris Carson ist eine Bank und die Fumbles werden auch hoffentlich abgestellt. Ansonsten CJ Pro Size hatte nur drei Carries, hat aber den Touchdown gemacht. Ähm, denke aber nicht der Rede wert im Receiving Game Tyler Lockett, diesmal nur vier Targets gesehen dafür alle vier gefangen, 51 Yards nicht das große Spiel von Tyler Lockett ähm, auch sonst Jaron Brown ist dann der zweite, der da eigentlich zu nennen ist eigentlich ist da nicht viel aufgefallen sonst im Receiving Game ist DK Metcalf ja immer noch die, die Nummer 2, der hat vier Targets gesehen hat aber nur eingefangen für 6 Yards der war also gar kein Faktor diese Woche das heißt, das Receiving-Core hat etwas enttäuscht, wurde alles etwas sehr aufgeteilt, aber wie gesagt, es war dann auch etwas dem Spiel geschuldet. Wer allerdings im Receiving-Game wiedermals herausstach, war Will Disley, der Tight End, 8 Targets, 7 gefangen, 57 Yards und wieder einen Touchdown gefangen. Ich glaube, die Statistik besagt mittlerweile, dass jeder sechste gefangene Ball von Will Disley ein Touchdown ist. Also in der Red Zone bleibt der Typ einfach saugefährlich und eine der Lieblingsanspielstationen von Russell Wilson. Sollte der tatsächlich noch irgendwo zu finden sein, weil noch keiner aufmerksam geworden ist, holen den Jungen. Disley hat auch einmal gefummelt, Russell Wilson hatte auch zweimal gefummelt, aber keiner dieser drei Fumbles wurde zu einem, ähm, zu einem Lost gewertet. Das heißt, alle konnten vom eigenen Team wieder erobert werden bzw. out of bounds gehen. Ja, soviel zu den Seahawks. Ähm, ja, klingt jetzt gemein, aber man kann jetzt nicht wirklich viel zu dem Spiel sagen, weil die Cardinals tatsächlich auch früh in Rückstand geraten sind durch den pick 6 und alles. Und das Spiel dann einfach viel dümpelte. Und ja, keine sehr großen Erkenntnisse. Ich glaube, da bleibt alles beim Alten. Ansonsten Rams at Seahawks. Ich glaube, das war ein Ausrutscher von den Rams. Ich glaube, die werden sich richtig lang machen müssen, um gegen die Seahawks zu bestehen. Aber ich sehe tatsächlich die Rams dann einfach in der individuellen Klasse nochmal höher aufgestellt als die Seahawks. Deswegen würde mein Tipp schweren Herzens an die Rams gehen. Wollt ihr noch einen Tipp loswerden oder wollen wir das gekonnt überspringen?
2: Unentschieden.
0: Ich würde Rams sagen.
2: Okay. Wer möchte anfangen? Darf ich dieses für mich, also ich finde, es ist ein uninteressantes Spiel, Jaguars gegen Panthers schnell abhaken. Interessant ist der Quarterback der Jaguars, Minshu äh, in seinen ersten vier Spielen das höchste Passer-Rating aufgestellt im Schnitt aller Rookies, seit der Aufzeichnung dieser, die, äh, dieses Wertes. 213 Passing-Yards wiedergeworfen, zwei Touchdowns, null Interceptions, bisher auch insgesamt nur eine Interception. Also ähm, gefällt der Junge und wenn ihr mal im week uh, irgendwie Probleme habt, dann... Ist das eine sichere sichere Nummer? Dann Fournette läuft auf einmal 29 Mal für 225 Yards. Was war da denn los? Darf ich einmal meine Timo-Imitation von letzter Woche nachmachen? Ich ich werde ihn weiter bashen. (lacht) Kein (lacht) Problem. Sobald er mal über die Line of scrimmage rüberkommt, ist er auch schwer aufzuhalten. Er hat zwei richtig lange Runs gehabt. 7,8 Yards im Schnitt. Ähm, 225 Yards, übrigens von die, der, das zweitmeiste was bei den Jaguars hier in einem Spiel gelaufen wurde, wie ich gerade gelesen habe. Ja, und im Passing Game ist alles beim alten Minshew äh, vertraut, Didi Westbrook und DJ Chark. Ey, der ist schon wieder am Essen. Wird das jetzt zum Trend? jetzt hat er extra was genommen, was er nicht abgeben kann.
0: Kann ich mal ein bisschen haben? Oh, oh ja,
2: ja ähm, die Jaguars stehen übrigens jetzt 2 zu 2. Und ja, kommen wir zu den Panthers. Da sieht es auf einmal auch wieder besser aus mit einem anderen Quarterback. Gewinnen die auf einmal sogar gegen die Texans. Stehen auch 2 zu 2. Könnte das sogar ähm, eventuell knapp werden für... Cam wenn er zurückkommt. Ich glaube, der hat seine letzten acht Spiele als Starter verloren. Also ich habe schon sowas in die Richtung gelesen, so eine Nachricht. Ich glaube natürlich, dass er, also dass äh, Kyle Allen das auch nicht unbedingt halten kann, das, was er bisher macht. Aber es ist schon irgendwie bezeichnend, dass er nach zwei Verletzungen alle Spiele verloren hat. Ja, also ich, ähm, er hatte, Wobei er denn? Er war irgendwo in einem Interview.
0: Mhm. <lacht>
1: Und hatte da auch gesagt, dass er in Preseason Week 3 war, glaube ich, da kam er diese Foot Injury das erste Mal auf, dass er da wohl schon gemerkt hat, er ist einfach nicht, nicht fit, hat sich dann aber wohl so ein bisschen durchgequält, hat sich dann selber angekreidet, da muss man halt auch einfach mal sagen, dass nichts geht und er hat auch wirklich das gesagt, was man auf dem Feld schon die ersten Wochen gesehen hat. Das ist einfach das, was ihn ausmacht. Diese Mobilität, die kam halt überhaupt nicht. Er hat selber gesagt, er hat sich nicht getraut zu laufen. Es tat alles weh. Ähm, bei einem Dropback oder so konnte er nicht richtig auftreten. Genau das war das. Und jetzt hört man immer wieder Woche für Woche, dass es sich wieder weiter rauszögert. Es gibt irgendwie keinen gewissen Zeitplan, wann er denn da ist. Und es wird wohl auch in Carolina schon so ein bisschen über die Nachfolge geredet. Hm. Also auch da, wenn man den aus Fantasy-Sicht hat, glaube ich, dass da nicht groß was an Wert heute in dieser Saison noch kommen wird. Von daher würde ich auch da zu einem Trade raten, weil da könnte man eventuell noch mit dem Namen Cam Newton etwas verdienen.
2: Ja, McCaffrey wieder kranke Leistung abgeliefert, ne? in 27 Rushes für 93 Yards, nur 3,4 im Schnitt, aber dafür auch noch 10 Receptions bei 10 Targets. Knapp an die 200 Yards wiedergekommen. Das ist eigentlich die Allzweckwaffe bei den Panthers. Danach kommt noch DJ Moore. Und auch Wright durfte diesmal ein bisschen was fangen. Aber Wright bisher im ersten und im vierten Spiel geliefert. Die anderen beiden eher nicht so. Ist, denke ich, weiterhin eher uninteressant. Man könnte ihn auf dem Zettel haben für nochmal zwei, drei Wochen beobachten. Aber mehr ist da nicht drin. Für mich. Geht das an die Panthers, weil die Jaguars Defense mir dieses Jahr so gar nicht gefällt irgendwie? Und mit McCaffrey sehe ich da Potenzial, das zu attackieren. Und zu Hause auch noch bei den Panthers. Für mich gehen die Panthers 3 zu 2 und die Jaguars 2 zu 3. Und damit wäre Brady dran. Achso, wollt ihr auch noch was sagen?
0: Klingt klasse. Klingt klasse? Slay ist ein guter. Heißt das Slay?
2: Also, wir gehen nach Detroit, ja.
0: Nee. Ich meine den Kicker der der Panthers. Sly. 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 Ist ein guter. Macht gut Punkte. Habe ich mir geholt. Nach Woche 1. Ja. Toll. Was wollen wir für ein Spiel machen? Browns 49ers? Klingt das toll für euch? Jo. Klasse. Ja. Mayfield. Ah, Ist dieses Jahr noch nicht so richtig drin, ne? aber zumindest 20 von 30 mal angebracht für 340 Yards, ein Touchdown und Interception. Boah, Interception kann ich mir nicht entscheiden, ob der scheiße geworfen war oder gut geplayt war. So eine Mischung aus beiden. Ähm, Haben wir ja schon beim Spieler der Woche gesagt, Nick Chubb, der performt weiter diese Saison. Also ich habe mir auch nur mal dahinter aufgeschrieben, also ich glaube nicht, dass Kareem Hunt ihn in Woche 8 vom Starterposten vertreibt so wie er spielt. Ähm, Hillard hat einen Touchdown gemacht, aber das war auch nur, weil, ähm, Chubb gecho- äh, geschont schon wurde und war auch nur ein Goal-Line-Touchdown, also auch absolut nicht interessant. Was interessant war, ähm, dass die Jarvis Landry endlich mal ein bisschen in die Spur gekriegt haben, hatte 10 Targets, 8 Receptions, 167, ja, das musste dann mit einer Concussion raus. Ähm, aber, also das muss eigentlich so das Ziel sein, glaube ich, die Targets da gut zu verteilen zwischen, ähm, zwischen Odell und Jarvis. Ähm, Odell hatte sieben Targets, hat aber nur zwei gefangen für 20 Jahre, das war natürlich nix. Aber ich glaube, das ist das Beste, wenn die beiden die Mischung aus den Targets bekommen. Was vielleicht noch ganz interessant ist, ist, ähm, dass Joko ist ja auf IR. Ziel Jones immerhin drei Targets, drei Receptions, 82 Yard, ein Touchdown. Kann man sich mal nächste Woche nochmal angucken. Eventuell ist das vielleicht einer, wenn man so nicht so einen richtigen Titan hat, den man damit reinnehmen kann. Aber da würde ich, wie gesagt, noch eine Woche warten. Ansonsten, ja. An sich, ja, ist jetzt nicht das leichteste Matchup gegen die 49ers, weil die Defense auch nicht schlecht ist. Aber Leute wie Chubb, Landry oder Beckham, die lässt du eigentlich nicht draußen. Wenn du nicht für oder Beckham Jr. Michael Thomas reinbringen kannst, zum Beispiel... Aber das werdet ihr wahrscheinlich, diesen Luxus werdet ihr wahrscheinlich nicht haben. Deswegen, da ist nichts Besonderes, da würde ich einfach das auch so lassen. Ähm, bei den 49ers sollte man beachten, die haben zwar gewonnen, aber 5 Turnover sich geleistet gegen die Steelers in Woche 3. Ich glaube, das sollte nicht passieren gegen die, Fortini- äh, gegen die 49ers. Die 49ers sollten nicht vor- gegen die 49ers 5 Mal den Ball verlieren, das ist richtig. Äh, die... Die 49ers sollten gegen die Browns nicht auf den Ball verlieren, weil das ähm, könnte dann schon ähm, deutlich schlimmer für sie ausgehen. Ähm, Coleman ist jetzt wahrscheinlich wieder zurück in Woche 5. Und dann müssen wir da auch mal gucken, was da mit dem Backfield ist. Momentan ist das ja so ein Dreigestirn aus Mossad, Brader und Wilson. Ähm, wobei man da auch sagen muss, Wilson ist zwar jetzt nur irgendwie so der goal back aber hat auch schon vier Touchdowns gemacht. Ich weiß nicht, ob der dann rausfällt oder ob Mossad rausfällt. Ähm, weil sonst teilen sich Mossad und Braider eigentlich die Attempts ganz gut auf. Hatten jetzt jeweils, also 12 bzw. 14 für Braider diese Saison. Ähm, nee, nicht diese Saison. Gegen die 49ers, äh, gegen die Steelers, Entschuldigung. Nee, doch, Entschuldigung. Ich war gerade verwirrt von meinen eigenen Notizen. Ähm. Und wenn man jetzt überlegt, dass da noch ein Coleman reinkommt, ich weiß halt nicht, wie sich das aufteilt. Das macht das Ganze irgendwie nicht viel besser.
1: Das Niners-Backfield ist von, seit Vorbeginn der Saison schon schwer durchschaubar und es ist, es bleibt undurchschaubar. Aber was die Niners tatsächlich hinkriegen, wenn einer ausfällt, da taucht immer wieder irgendein Name auf, der der eigentlich nichts sagt, der es dann wieder macht. Letzte Saison Breeder, diese Saison dann Mossad. Also irgendwie taucht immer wieder einer auf, der dann aber auch wieder interessant ja. ist, aber es macht für
0: Fantasy auch noch natürlich die Sache ja. nicht leicht. Ich sag mal, Wilson würde ich jetzt ein bisschen rausnehmen, weil an sich halt mit seinen Touchdowns, wenn er die nicht bekommt, wenn er nicht der Goal-Line-Back ist, wird es nicht interessant. Aber dann hast du da Mossad und Brader und Coleman und ich denke, da wird jeder seine Snaps kriegen. Und also ich glaube, dass man da auch nicht einen Überragenden jetzt hat dann, aber drei solide, also die man dann irgendwie auf der 2 auf. Flex spielen lassen kann, das geht dann schon, weil also sie verteilen den Ball halt schon sehr gut Ja So, Und dann habe ich mir nochmal das angeguckt, eigentlich hast du ja mit ähm, George Kittle die klare Nummer 1 eigentlich im Receiving Game der 49ers und dann dahinter Ist auch so ein bisschen die Frage, wir haben ja jetzt schon drei Wochen gesehen bei den 49ers, waren ja jetzt letzte Woche in der Bay-Week. Wen würdet ihr schätzen, wurde am meisten angeworfen? Von den Right
1: Receivern. Ja, Pettis ist es nicht. Schmeiß mal ein paar Namen in den Raum.
0: Ich habe drei aufgeschrieben. Pettis, Goodwin und Samuel. Debu Samuel.
2: Marquise wurde tatsächlich oft angeworfen. Ich hätte auch gesagt, dass ist Marquise.
0: Nein, es Hä? ist Debu Samuel. Oh. Also, ähm, diese Saison Sechs Targets für Pettis nur in drei Spielen, ne? das ist nicht viel. Fünf Receptions für 27, Yard hat einen Touchdown. Oh, Rico war richtig begeistert von ihm vor der Saison, ich fand ihn eigentlich auch nicht schlecht. So richtig in die Spur gefunden hat er noch nicht. Mhm. Ähm, Godwin hat zumindest acht Targets bekommen, was aber auch nicht viel in drei Spielen ist. Ähm, Dibius Samuel, der Rookie, 14 Targets, davon 11 gefangen, 127, 147, er hat ein Touchdown. Ist da dann fast schon der Go-To-Guy. Und ich sag mal, nach drei Wochen kann man da schon von einem kleinen Trend sprechen. Mhm. Ich würde mir jetzt gerne noch Woche vier und fünf vielleicht nochmal angucken. Aber dann wird da auch schon es dann auch schon schwer für Pettis. Also jetzt muss er langsam durchstarten, damit er unsere Erwartungen erfüllt.
1: Gerade nach einer Bye-Week ist natürlich interessant. In einer Bye-Week adjustest du ja gerne nochmal, guckst. Wir sind jetzt in der Saison gestartet, das lief, das lief nicht. Da drehst du vielleicht auch nochmal an so ein paar Stellschrauben. Deswegen sind die nächsten Wochen da, glaube ich, wirklich sehr interessant.
0: Ja. An sich, glaube ich, das wird relativ eng, das Spiel. Ähm, ja, Braider würde ich auf jeden Fall starten lassen. Das kann man machen auf der 2 in dem Spiel. Und auch D.B. Samuel würde ich, glaube ich, eine Chance geben, wenn ich äh, auf der Flex nichts Richtiges habe oder auf Wide Receiver 2 Probleme habe. ist, glaube ich, ein gar nicht so schlechtes Matchup gegen die Browns, aber an sich sonst die Altbekannten. ne Kittel sowieso. Um, und dann schauen wir mal, wie Coleman zurückkommt, wenn er zurückkommt und wie dann das Backfield da ausschaut. Ich sage, das wird ganz schön knapp, wa? gehen die 49ers 4-0? Nee. Die spielen zu Hause. Ich glaube, die gehen 4-0. Ich glaube, die
2: Browns bauen ihre Division-Führung aus. Die führen nämlich.
0: Ja, weil dann nur schon fix <lacht> ist in der division
2: Ich hoffe, dass die Browns das machen, weil mir die
1: die Niners-Fans in der NFC West gerade so ein bisschen auf den Sack gehen Die Ja, ja, waren jetzt in der Bye-Week und weil die Rams ähm, verloren haben, sind sie jetzt auf Platz 1 Und dann äh, Bauchpinseln, die sich jetzt, da, weil sie jetzt in der Bye-Week auf Platz 1 gekommen sind und Müssen die mal spielen, um auf die 1 zu kommen Ja eben, also deswegen, nee, ich bin bei den Browns Machst du weiter? Ich mach weiter, ja. Ähm, an der Stelle einmal einhaken. Wir machen ja gleich noch unsere Live-Auslosung. Das Trikot ist heute pünktlich angekommen. Wollen wir mal spaßeshalber reingucken, ob wieder ein Strampler <lacht> drin ist oder, oder irgendwas? Oh ja, ich schaue nebenbei rein. Dann kannst du ja nebenbei mal reinschauen. Und ob wir es diesmal in der richtigen Größe haben. Davor hatten wir ja ein Jugendtrikot. So, während es im Hintergrund rauscht, erzähle ich euch schon mal, mit wem wir weitermachen. Und zwar mit den Falcons at Houston. Ja, gucken. Timo verzweifelt noch weiter. Okay, dann fange ich schon mal an und erzähle ein bisschen was zu Matt Ryan. Matt Ryan war nicht der Matt Ryan, den wir kennen. Klimawandel jetzt auch nicht. Ah, aber was Besonderes war es nicht. Er hat knappe 400 Yards geworfen. Das war ganz gut. Es ist aber kein Touchdown bei rausgekommen. Es war auch keine Interception. Ähm, also durch die Luft hat er nicht... Ähm, nö, das nicht auspacken, oder? Das waren da unsere ekligen Griffel drauf. Das wollen wir ja keinem antun. Oder? Na gut. Aber diesmal haben wir auch die richtige Größe und alles, ja? Ich dachte, wir müssen noch unterschreiben.
2: Größe So ungefragt <lacht> einfach
0: drauf unterschreiben. Größe L? Ich unterschreibe Barclay, das Barclay in Druckbuchstaben
2: Schra- <lacht> Und die 26 hat er auch. Okay, ja gut. Also es sieht
1: gut aus diesmal. Ja. Okay.
0: Aber ähm, kein
1: Strampler. Kein Strampler, schade. Na gut, dann gibt es diesmal wirklich nur das Trikot. Ähm, Ja, durch durch die Luft hat Matt Ryan keinen Turnover gemacht, aber auf dem Boden ein Fumble. Ja, der gute Herr wurde auch mal wieder fünfmal gesackt. Wer in dem Spiel mal reingeguckt hat, hat auch gesehen, dass der wieder immens unter Druck stand. Also Matt Ryan, ein Quarterback seines Kalibers, kann einem echt leid tun, dass der da auch mit den Anspielstationen einfach nicht die Zeit hat, das da irgendwie mal anständig zu machen. Aber zumindest kein Turnover das, ähm, durch die Luft. Das ist ja sein großes Problem bisher gewesen. Ja, Rushing-mäßig ging auch nicht sonderlich viel. Eigentlich nur Devonta Freeman, der zwölfmal Mal ran durfte für 28 Yards. Das ist ein Schnitt von 2,3. Das ist absolut nichts. Also Freeman läuft auch seinen Erwartungen weit hinterher. Vielleicht ärgert man sich in Atlanta auch schon, dass man einen Coleman hat gehen lassen. Denn Freeman scheint da nicht so die richtige Antwort zu sein. Im Receiving-Game... Ganz oben steht tatsächlich der End Austin Hooper, 11 Targets, 9 gefangen, 130 Yards. Und dann auf Right Receiver äh, Mohamed Sanu, 12 Targets, 9 gefangen, für 91 Yards. Dann Devonta Freeman durfte auch ein bisschen im Screen ran, 72 Yards, das ist ganz in Ordnung. Auch da die gleiche Entwicklung wie bei Gurley und David Johnson. Running Backs werden heutzutage scheinbar lieber durch die Luft eingesetzt, als über den Boden. Julio Jones, etwas enttäuscht, nur sieben Targets gesehen, vier davon gefangen für 52 Yards. Kevin Ridley, umso mehr enttäuscht, der hat sechs Targets gesehen, nur drei gefangen für 32 Yards. Also im Receiving Game war das irgendwie abgesehen von Hooper und Sanu, irgendwie mal so gar nichts. Ja, ähm, der einzige Touchdown kam tatsächlich über Ito Smith. Ich will über ihn nicht großartig reden, denn der durfte auch nur, hatte auch nur zwei Carries. Das heißt, es ist absolut irrelevant.
0: Ist auch verletzt.
1: Ist Ito Smith angeschlagen. Ist auch, auch angeschlagen? Klasse. Ja, auch das noch. Ähm, ja, die Falcons. Wir haben sie so hoch gelobt. Wir haben gesagt, das könnte die beste Offense der Liga werden. Matt Ryan könnte ein richtig glorreiches Jahr haben, man sieht tatsächlich, dass dieses Team einfach durch die O-Line ruiniert wird die Defense war sowieso nie das Prunkstück jetzt fangen da auch die Verletzungen an, also die Falcons werden so ein bisschen durch die Gegend geprügelt im Moment und ich sehe auf kurze Sicht nicht, dass sich das da irgendwie so ein bisschen entspannen sollte ja alles nicht so gut, ich glaube die einzig Interessanten sind da auf jeden Fall Austin Hooper Julio Jones sowieso ja, und alles dahinter ist ein Kann, aber kein Muss. Kommen wir auf die Gegenseite. Houston Texans, auch verloren. Ähm, Deshaun Watson. Nicht der Deshaun Watson, den wir kennen. Ähm, kein sonderlich gutes Rating gehabt. Hat auch nur 160 Yards gehabt. kein Touchdown geworfen, ähnlich wie Matt Ryan. Ähm, durfte zwar einen rushen, aber auch da, das war einfach mal nichts. Und gegen Carolina kann auch da ruhig ein bisschen mehr gemacht werden. Äh, Deshaun Watson hat außerdem einmal gefummelt. Das Ding wurde von Eric Reed, glaube ich, aufgesammelt. Ja, also auch Deshaun Watson blieb etwas unter seinen Möglichkeiten. Zu erwähnen ist, dass die ähm, DeAndre Hopkins im Zuge eines Trickspiels tatsächlich es geschafft hat, eine Interception zu werfen.
0: Sie sollen den Receiven lassen und nicht werfen! Der wird fürs Receiven bezahlt!
1: Ja, also, also fürs Werfen würde ich ihn auch nicht bezahlen, denn das war mal nix. Im Laufspiel. Duke Johnson war ähm, nicht der große Faktor, durfte nur sechsmal ran, hat aber mit 9,3 einen guten Schnitt, ist nämlich bei 56 yards rausgekommen, aber sechsmal losschicken ist zu wenig, als dass der Fantasy relevant ist. Carlos Hyde hat sich in der All-Time-Liste als Rushing auf Platz 3 oder sowas gespielt. Auf jeden Fall hat er da irgendeinen Meilenstein geschafft. Glückwunsch dazu.
0: War es nicht Frank Gore?
1: Ja. Ah ja, das war Gore, das war gar nicht Hyde, siehste. <lacht>
2: Gore, 15 ich
0: glaube 000. nicht, dass Hyde siehste? so viel gerusht ist in seinem Leben.
1: Stimmt, Gore ist hier 37 und hat das gemacht. Stimmt. Siehst du, wenn ich keine Notizen habe und versuche, noch irgendwo Wissen einfließen zu lassen, das wird nichts. Äh, ja, Hyde, dann Glückwunsch zu gar nichts. Der durfte <lacht> nämlich auch nur 12 mal ran, 58 Yards, 4,8 im Schnitt. Pfff. Das ist nichts Wildes. Und vor allem auch da der Längste war über 25 Hertz, das ist fast die Hälfte von dem, was insgesamt gelaufen ist. Ja, das war auch nicht allzu doll. Also das Rushing-Game der Texans, nicht so der Faktor gewesen in dem Spiel. So, kommen wir auf Receiver-Seite schnell. Da haben wir ja eigentlich so die drei großen sind da Hopkins, Stills und Fuller. Da konnte eigentlich keiner großartig überzeugen. Der Andrew Hopkins noch auf Platz 1, 8 Targets, 5 Receptions, 41 Yards. Kenny Stills, 2 Targets, 2 Gefangen für 24. Und Will Fuller, 6 Targets, 3 Gefangen, 23 Yards. Das war tatsächlich auch im Receiving Game da. Weiß man dann aber auch, warum der Sean Watson nur 160 Yards gekommen ist, geworfen. Ja, Gegen die Carolina Pandas darf man, glaube ich, mehr erwarten, gerade im Receiving-Game und mit dem Quarterback ähm, sind die Texans ja auch gut aufgestellt und ich sehe tatsächlich ziemliche Parallelen zwischen den Texans und den Falcons, beide laufen ihren Ansprüchen eigentlich so ein bisschen hinterher, Ähm, Was stehen die Texans, stehen bei 2-2-1, ja, das geht verhältnismäßig noch, aber wir haben bei beiden Teams einen sehr guten Quarterback, ein absolut geiles Receiving-Core, eine, naja, Rushing-Abteilung, also für mich ist es quasi einmal Copy-Paste die beiden Teams. Jetzt treffen sie aufeinander, tatsächlich könnte meiner Meinung nach der Heimvorteil den Houston Texans in die Karten spielen und ich glaube, es könnte eine enge Partie werden, aber ich würde mich auf die Seiten der Texans schlagen. Mögt ihr einen Tipp abgeben? Oder lieber nicht? Ist ja kein Muss, ich bin gegen die Texans. Okay, da haben wir einmal Falcons, einmal Texans und der Tiebreaker Brady. Texans. Texans. Die Sache ist entschieden.
2: Wir fahren fort. Ja, mal wieder Zeitdruck deswegen. Frank Gore, oh, 15.000 Yards gerusht. War da nicht irgendwas? Da war was. Ja. Ähm, der einzige Lichtblick der Bills letzte Woche. Die dürfen jetzt gegen die. Titans ran, nein, es gab noch einen Lichtblick und das war die Defense. Die produziert nicht viele Turnover, aber sie stoppt die Gegner sehr gut. Da ist sogar ein Tom Brady ziemlich dran verzweifelt in dem Spiel. Trotzdem gab es die erste Niederlage für die Bills dieses Jahr. Das lag, ja, lass uns nicht drum rumreden, an Josh Allen. Er hat drei Interceptions geworfen bei 153 Yards gegen die beste Defense der Liga dieses Jahr bisher. Einfach viel zu nervös, wollte viel erzwingen, keine kurzen Routen mal angeworfen, immer nur lang, wenn es irgendwie knapp wurde. Und dann ja, waren es drei Interceptions, die auch allesamt verdient waren.
0: Böse Zungen behaupten, hätte ihn Jones nicht aus dem Spiel gekickt, wäre es sogar noch schlimmer geworden <lacht> für die Bates. Aber es waren die Interceptions,
1: Timo hat es ja schon gesagt, das waren ja wirklich diese Dinger, die immer so steil nach oben gegangen sind. Also das waren so Dinger, die könnten normalerweise, wenn er die einfach mal versucht aufs Ziel zu werfen, werden die nicht mehr interceptet. Aber du hast es den Patriots damit so einfach gemacht, weil du musst das Ding dann einfach intercepten. Ja. Es geht quasi gar nicht anders. Das war nicht mal richtig contestet, Das war einfach so einfach ähm, gemacht. Also, denn, ah, da, da hat er. Also, die Patriots hätten die wahrscheinlich auch so in der Defense platt gemacht. Aber das war natürlich sehr dankbar. Das waren natürlich Geschenke, die du gerne annimmst. Ja, gut, vor von, allem,
0: den, vor von, von den. Also, die zwei Interceptions, die von Devin McCarthy. Die erste war einfach gut von Devin McCarthy gelesen, fand ich weil er dann sich zwischen Receiver, also von der anderen Flat Zone in, in die Reihen fallen lässt und dann äh, vor dem Receiver ist und die interceptet. Ja, und die anderen und beiden die waren an der
2: von... Seitenlinie, also das war, die ja. kann er auch einfach, weißt du, er wirft 13 von 28 Bällen, bringt er an. Die anderen hat er alle überworfen, warum über, wirft er dann nicht mal die Double-Coverage? Oder warum wirft er dich jetzt aus? Also das, das verstehe ich nicht, warum er das erzwingen will unbedingt. Hm. Naja, also Lichtblick, Gore, 17 Rush Attempts, äh, das war das Einzige, was die Patriots nicht so wirklich stoppen konnten. Hat 109 Yards und einen Schnitt von 6,4 aufgelegt. Und wie gesagt, die Defense war noch ganz gut. John Brown, ja, das war der Typ, der ziemlich oft überworfen wurde. Hat 5 von 11 Bällen noch gefangen, wenigstens etwas. Auf der anderen Seite die Titans. auch Licht und Schatten dieses Jahr so ein bisschen, Mariota wieder mit einem guten Spiel, drei Touchdowns geworfen bei 227 Yards und Derrick Henry 27 Rush Attempts gehabt für 100 Yards, kein guter Schnitt, aber bei diesen Attempts da freut sich jeder Fantasy Owner Ähm, ansonsten gab es noch AJ Brown, der drei Catches hatte für 94 Yards und zwei Touchdowns, das ist mal produktiv Der andere Interessante wäre dann noch Curry Davis gewesen. Er hat endlich mal ein gutes Spiel hingelegt mit 5 Receptions für 91 Yards und einem Touchdown. Ich glaube, die Bills werden es besser machen. Josh Allen wird ein bisschen mehr Zeit bekommen gegen die Titans. Ähm, Könnte ich mir vorstellen, dass es auf jeden Fall besser wird. Allerdings glaube ich, dass die Bills bei den Titans mit einem gut aufgelegten Mariota probleme haben werden und deswegen gehen für mich die Titans 3 zu 2 und die Bills dann auch 3 zu 2 okay
0: was soll das denn jetzt hier
2: Titans oder Bills
1: ja ganz klar die Titans
0: ja ich sage auch die Titans aber darf ich noch was was fragen heißt das sollte besser laufen für Josh Allen dass er nur zwei Interceptions wirft oder was
2: ähm, nö, das war wieder so, wie die Spiele davor in seiner Top-15-Quarterback-Rolle äh, Platz nehmen wird.
0: In der Top-15-Quarterback-Rolle ist er vor allen Dingen in Turnovers. Ja, jetzt schon. <lacht> Auch vorher hat er schon drei geworfen. Ja. Ja, Josh, ihn finde ich klasse. Also den Linebacker von den Jaguars. Bin ich jetzt eigentlich dran? Ja, ne?
2: Ich yes. glaube schon.
0: Was wollt ihr einen hören?
2: Such dir einfach eins aus.
0: Noch Mann, ey, ich kann immer nicht mich so entscheiden.
1: Hast du Dallas? Nee. Hm. Ich hab die Bugs. Das ist. Nee, die hab ich, das hab ich nicht so gern. Doch, bitte.
0: Ich hätte noch die James Ritual- oder die Steelers?
1: Ja, also wir, müssen, wir müssen in einer Stunde live gehen. Wir müssen es wirklich ein bisschen mehr ein
0: Naja, wir wollen in einer Stunde 10 live gehen.
1: Ich freue mich so, dass Timo wieder da ist, dass wir endlich wieder Zeitdruck haben.
0: Du musst das auch mal ein bisschen auf dich wirken lassen. Alter. Naja, machen wir halt Steelers Ravens, wenn Timo hier mich so stresst. Ja, was haben die äh, Browns ganz gut gegen die Tex- äh, gegen die Ravens gemacht? Jackson stand dauerhaft unter Druck. Was haben die Steelers gut gemacht gegen die Bengals? 8 6. heißt, das wird laufen. Hayward, Tewity, Watt, Dupree. Ich denke, das könnte wieder so sein, dass man uh, Jackson da ganz gut unter, unter Stress sex, äh, setzt. Was ich erstaunlich fand, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber er hat, glaube ich, 34-mal den Ball geworfen. Wenn ich jetzt einen Netman hätte, würde er das für mich rausfinden. Also, dass die Ravens relativ häufig geworfen haben. Ähm... Um, Ingram hatte nur 12 Attempts, aber für 71 Yards. Das ist ganz gut gewesen, also von der yard natürlich und auch von dem Yards pro Lauf. Ähm, die Steelers gegen Mixon 4,1 im Schnitt durchgelassen. Er hat auch nur 15 Attempts gehabt. Ich denke, da sollte was gehen, auch für Ingram. Ähm, Edwards. Äh,
2: was wolltest du wissen? Lamar Jackson, 34 Bälle geworfen. Genau. Aber F- auch die Spiele davor, 37 und 43. Ne?
0: Wie gesagt, also dass das gar nicht so diese... Wir hatten ja viele gedacht, richtig run-heavy, also sie rennen oder sie laufen viel, aber ich finde, sie werfen auch trotzdem immer noch relativ viel. Ähm, ja, genau. Ähm, Edwards, Gas Edwards, leider nicht so interessant, auch sechs Attempts nur gehabt. Ähm, ich finde den eigentlich gut, aber er kommt irgendwie nicht an Ingram vorbei. Ich glaube, für Gus Edwards wäre das Beste, wenn er getradet werden würde und irgendwo anders als, ein, als Nummer 1 Back spielen dürfte. Ähm, Receiver. Ja, ach doch, da habe ich mir aufgeschrieben. Immerhin 34 Passversuche. <lacht> ich wusste, dass ich es irgendwo aufgeschrieben habe. Ähm, ja, was haben wir da? Da haben wir eigentlich Brown so als Go-To-Guy und ähm, Andrews. Also, Andrews hatte 8 Targets wieder, hat aber nur 4 gefangen, aber dafür 1 Touchdown und 31 Yards. Aber zumindest sind da die Targets da, ne? Ähm, Boykin ist mir noch ein bisschen zu un- inkonstant. Hatte jetzt zwar 8 Targets, hat 5 gefangen. Ne, warte mal. Entschuldigung, das war die Saisonstatistik. Er hat 3 äh, Targets gehabt, davon 3 gefangen für 32 Yards und 1 Touchdown. Hatte jetzt 8 Targets insgesamt gekriegt, 5 Receptions, dafür 2 Touchdowns, knapp 50 Yards. Das ist noch ein bisschen wenig, Aber man sieht zumindest den Trend dahin, dass er dann vielleicht so die Nummer 3, 4 ist, weil Andrews, Hurst teilen sich das so ein bisschen und sonst ist es halt wirklich Brown. Sneed ist mir da noch ein bisschen zu, also jetzt war wieder ein Touchdown, aber ist mir da zu inskontant. Hatte jetzt auch nur zwei Receptions bei zwei Targets. Wird noch nicht so richtig eingebunden. Ja, Steelers haben mich ganz schön überrascht, euch auch. Ich hoffe, Na, ihr habt es nicht gesehen. Ich darf hier keine Fragen stellen, deswegen mache ich es schnell. Mich haben sie überrascht. Ähm, Rudolph, Mason Rudolph sah gar nicht schlecht aus. 24 von 28 angebracht. Kein Turnover. Zwei Touchdowns. 100, äh, 230 Yards knapp. Das sieht gut aus. Laufmäßig haben sich das ähm, Connor und Samuels geteilt. Das finde ich relativ interessant. Wir waren ja von Connor noch nicht so begeistert diese Saison. Ist das vielleicht die Antwort darauf, dass es er auf beide Schultern verteilt wird. Ähm, Conor hatte jetzt 42 Yards im Lauf und ähm, Samuel jetzt 26, dafür aber den Touchdown. Beide mit 8 Targets im Passing-Game dafür aktiv. Waren da auch die Hauptanspielstation von äh, Mason Rudolph. Ähm, Da hatte zumindest Connor 83 Yards und einen Touchdown. Aber so richtig ähm, die Saison on Fire gefällt mir das noch nicht, oder?
2: Nee,
1: so ganz noch nicht Nee, pardon Ich <lacht> <lacht> weiß
0: das gehört hat Ja klar, du hast mitten ins Mikro geräumt. <lacht> ja, also Da müsste man mal beobachten, ob äh, Samuels vielleicht die ähm, Dann doch der Guy wird Der interessant wird, weil sie es irgendwie aufteilen Also mir haben die Läufe von Samuels Auch einfach besser gefallen, wenn ich das so sagen darf Was ich gesehen habe ähm, Juju nur 4 Targets, 3 Receptions, 15 Yards. Mhm. Ei, 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 Das war ein teurer Preis, den ihr dieses Jahr für ihn bezahlt habt. Und das hat sich mhm. erledigt, als Ben Rossisberger ausgefallen ist. Und es wird, glaube ich, dieses Jahr nicht besser. Mein Tipp, werdet den noch los. Ähm, wer vielleicht nochmal interessant wird, ist Deontay Johnson. Letzte Woche ähm, mit 3 Targets bedacht. Diese Woche 6 Targets, 6 Receptions, 77 Yards, ein Touchdown. Scheint so ein bisschen, also da scheint die Beziehung besser zu sein als zu Juju. Und die Defense haben ihn noch nicht so auf dem Schirm. Wenn er den in der Liga auf dem Raver kriegt, kann man sich mal holen. Könnte noch interessant werden. Oh. Das Spiel die Steelers das ist ja ihr zweites Division-Duell hintereinander war. Fällt mir gerade auf. Stimmt. Ja. Aber, ach, ich glaube, das wird knapp für die Ravens. Ja, ich bin auch bei den Ravens.
2: Aber fandst du jetzt Juju, also was hast du bezahlt dafür? Zweitrunden-Pick? Ja. 10, 10, 16 ging doch eigentlich von den Punkten her.
1: Naja, aber für die zweite Runde, da hast du auch zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel Elim Thielen in der zweiten Runde bekommen, der ist zumindest produktiver, was Touchdowns
2: und sowas angeht. Das stimmt.
0: Das würde halt nicht besser diese Saison. Und wenn du nur drei Targets kriegst, ist das, ja, das zu ist wenig. Oder das, ist vier das ist zu
2: wenig, das stimmt.
1: Ich schließe mich euch übrigens an, ich bin auch bei den Ravens. Ach, da bin ich ja auch schon wieder dran, ne? Stimmt, wir wollen ja weiterkommen. So, von mir hört ihr etwas zu den Bears at Raiders. Zuerst auf die Bears geschaut. Da rede ich jetzt mal nicht so viel über Mitch Trubisky, der hat... Der ist ja nämlich schnell rausgegangen, wie ihr in den Breaking News auch schon gehört habt. Deswegen rede ich lieber bei Chase Daniel. Der hat ein ganz gutes Rating, knappe 200 Yards abgerissen, ein Touchdown. Ja, das war solide, nichts weltbewegendes. Minnesota Defense ist ja jetzt auch nicht unbedingt die schlechteste. Von daher, das war okay, er wäre jetzt für mich kein großer Waiver-Kandidat, da Trubisky wahrscheinlich nicht lange ausfällt. Und er nach wie vor, warum auch immer die Nummer 1 ist, aber so viel dazu. Um, auf Running Back. Interessant ist da ja eigentlich immer das Duell zwischen David Montgomery und Terry Cohn. Das Ding ist zumindest auf dem Boden ganz klar in Händen von David Montgomery. Kriegt jede Woche mehr Carries. Diese Woche waren es 21. Er war aber nicht sonderlich produktiv. Ist nämlich nur bei 53 yards rausgekommen. Das ist für 21 Carries einfach zu wenig. In der Luft wurde er fünfmal getarget, getargetet. 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 Er hat fünf Hallo, Targets hoffen. bekommen. Ähm, drei davon gefangen, für 14 Yards auch das nicht der Rede wert also David Montgomery hat dieses Spiel dann doch schon enttäuscht The Cohen, auf dem Boden ebenso enttäuscht bei fünf Carries, 11 ähm, Yards gemacht das ist genauso schlecht der ist aber zumindest durch die Luft ähm, auch nicht das, was man normalerweise von ihm kennt, wir sagen ja, er ist ähnlich wie James White, eine Matchup-Waffe, den du im Passing-Game einsetzt, war er hier auch nicht er wurde zweimal angeworfen für sieben Yards hat aber allerdings auch den einzigen Touchdown im Spiel dann gefangen. Apropos gefangen, eigentlich haben wir nur einen Wide Receiver, der so richtig erwähnenswert ist. Das ist und bleibt Allen Robinson. Ähm, weiterhin die Nummer 1 in Chicago. 7 Targets, 7 Receptions, 77 Yards. Da muss einer einen ausgeben. Ähm, dahinter noch Javon Wimps. Javon Fünf Targets, vier Receptions, 56 hast. Das ist das Einzige, was man da im Endeffekt noch groß erwähnen kann. Für mich aber auch kein großer Kandidat. Wenn, dann ist da nur Allen Robinson interessant. Ähm, Auf Titan hat Trey Burton auch wieder enttäuscht. Ja, das war nicht so gut. Man muss einfach sagen, wie es ist. Chicago lebt einfach von der Defense. Und wenn dieses Team einfach mal in der Offense einen anständigen Quarterback hätte oder nochmal so ein Star Receiver, dann wäre mit Chicago glaube ich auch ganz anders zu rechnen. Kommen wir zu den Raiders. Derek Carr hat auch ein relativ gutes Rating gehabt, 189 Yards allerdings nur geworfen, das ist für Fantasy ein bisschen wenig. Zwei Touchdowns und ein Fumble, den er auch verloren hat. Ja, ein typischer Derek Carr, nichts großes, nichts wildes. Was haben wir im Rushing Game? Josh Jacobs, 17 Carries für 79 Yards, mhm. Schnitt von 4,6 ist in Ordnung. Wurde auch etwas durch die Luft angeworfen, zweimal für 29 Yards. Aber da fehlt ein bisschen der Touchdown. Der ging nämlich an Trevor Davis, der auch nur zwei Carries hatte, aber der hat halt den Touchdown. Der hätte Josh Jacobs natürlich bei den Punkten gut getan, aber der wurde ihm abgenommen.
2: Trevor Davis erst eine Woche beim Team, ne?
1: Ja, und gleich Goal-Line-Work bekommen. Obwohl, nein, hat er gar nicht. Das war war, ja dieser 60-Yard-Run. Ja, ich glaube, an Josh Jacobs wird da keinen Weg dran vorbeiführen. Trevor Davis, ich glaube, ich würde ihn auch nicht großartig wavern, wenn, dann müsste müsste ich jetzt in der nächsten Woche sehen, dass da nochmal was ähnliches passiert, aber für mich bleibt dann nur Josh Jacobs interessant. Im Receiving Game ähm, ist tatsächlich der beste Receiver Tyrell Williams, sieben Targets, denkt man, Mensch, das war doch gar nicht so schlecht, hat aber auch nur drei davon gefangen für 36 Yards, der Touchdown hat ihn so ein bisschen gerettet. So, und dann haben wir noch zwei andere, die so ein bisschen was gesehen haben, das sind beides die Ends. Zum einen Darren Waller, auch schon öfter gehört jetzt in den letzten Wochen. Acht Targets, sieben Receptions für 53 Yards. In Ordnung, wir haben ja schon die Empfehlung rausgegeben, dass man sich den mal holen kann auf End. Sein Backup, Foster Moreau, drei Targets, drei Receptions, 30 Yards. Auch hier, okay, ab 33 hätte er einen ausgeben müssen. Um, hat aber den Touchdown zumindest für die Tight-Ins bekommen. An sich nicht relevant. Also eigentlich ist da nur Darren Waller interessant. Tyrell Williams. Ah, eigentlich wäre er mir auch nicht interessant. Wenn du einen sehr tiefen Kader brauchst oder Platz hast oder so, kann man dann natürlich mal gucken, wenn das deine Raver Priority nicht kaputt macht. Um, aber ansonsten, ja, muss das nicht unbedingt sein. Bears at Raiders auf wen setze ich denn Schwer zu sagen. Die Raiders sind da echt so eine absolute Wundertüte, ne? so also mal sind die echt gut, mal nicht. Hm, Na, ich sitze auf die Bears, weil ich einfach glaube, dass sich Derek Carr die Zähne an den Bears ausbeißen wird. Das haben schon ganz andere gemacht. Ich halte Derek Carr nicht für den weg und ich glaube, da sind die Bears einfach in der Defense zu stark besetzt und ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass Trubisky fehlen wird und Chase Daniels hat seine Sache bisher ganz gut gemacht, gegen eine starke Offense, jetzt gegen die Raiders. Dürfte das funktionieren, wenn gleich sie
2: auch auswärts sind. Ja, Josh Jacobs wird auch keinen Spaß haben. Das Stimmt. Bears. Ja, definitiv.
0: Ja, Bears.
2: Eindeutig. 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 Broncos at Chargers. Die Chargers hatten diese Woche ihr Trainingsspiel bei den Dolphins und Rivers hatte Spaß. 24 von 30 Bällen angebracht für 310 Yards und zwei Touchdowns. Ähm, ja, da konnte ein bisschen üben. Wer weniger Spaß hatte, war Eckler, der gerade die falsche Woche hatte, um einen Schnitt von 3,3 Yards pro Run aufzulegen. Dafür hat er noch se- ähm. Noch im Passing Game ein bisschen mitgewirkt bei 5 Targets und 5 Receptions. Ansonsten wie immer, Keenan Allen, ja, nur 6 Targets bekommen, nicht so viel geliefert. Diese Woche war es Inman, der 76 Yards gefangen hat. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht groß der Redewert. Erstmal hatte in den ersten drei Spielen insgesamt 6 Targets. Jetzt hat er sieben in dem einen gehabt gegen die Dolphins. Ich würde das Ganze erstmal ein bisschen abwarten. Und ja, Eckler wird jetzt wahrscheinlich demnächst nächsten paar Targets verlieren an Melvin Gordon, der schon wieder an der Seitenlinie stand. Ja, bleibt abzuwarten, wie die beiden sich das aufteilen, ob Melvin Gordon gleich wieder einen großen Teil übernimmt. Eckler hat eine gute Saison bisher gespielt. Ich denke nicht, dass sie ihm jetzt hier gleich alles wieder abnehmen werden. Aber ist natürlich ärgerlich für die Owner. Egal von welchem der beiden. Auch Owner der Bronco-Runningbacks ärgern sich, denn es bleibt gesplittet. Lindsay hat diesmal neun Rush-Attempts gehabt für 53 Yards. Das war sehr gut. Dafür hat Freeman das... War Freeman mal wieder der bessere Passempfänger? Teilen sich die Geschichte wieder? Rico und Brady haben es vor der Saison gesagt. <lacht> Oder worauf wollte ihr hinaus? Ich glaube, darauf wollte Rico gerade hinaus. Nein, ich wollte nur ein High Five geben. Also, Achso,
1: Brady, du sah gerade so traurig aus. So,
2: okay. Hatten, hatten wir es vor der Saison gesagt? Nee, ne? Mit Lindsay, aber das ist aber doch, eventuell... Stimmt, das
0: stimmt, hatten wir sogar. Ich, ich war ein bisschen eher noch pro Lindsay als du. Stimmt, ich war contra Lindsay. Ja. <lacht>
2: ähm... Wie gesagt, die teilen sich das. ein Bisschen ärgerlich. Ich glaube, Linze ärgert es noch ein bisschen mehr, weil sie ihn wahrscheinlich früher gezogen haben. Auf. <lacht> das kann doch nicht wahr sein. <lacht> äh, ja, ansonsten Sanders 104 Yards mal wieder und Sutton auch noch interessant. Fend auch, ja, ein bisschen ärgerlich, da man dachte irgendwie, dass das jetzt so der Titan wird, der, <lacht> den man spät bekommt. Und auf einmal kriegt er doch nur vier Tage, zwängt davon nur zwei und 31 Yards und das schon die ersten vier Spiele so.
0: Mir fällt nichts Gutes ein mit John Deere. Ich wollte irgendwas mit Fan und John Deere sagen, aber mir fällt Fan. nichts Gutes oh ein. Oh Gott. Aber beides Treckerwagen. Trecker.
1: Achso, ja. Bin da ja nicht so. Okay. <lacht> nicht so ein Thema. Nicht so da, der Dorfmensch. Das, das Stadtkind
2: hier. Ja,
0: ja. Weiß. <lacht>
1: hey, ich komme vom Dorf. Also okay. vom Dorf Stadt, das zählt nicht. Äh, nein, das,
0: zählt das nicht. ist, nicht. Das ist so wie, weiß ich nicht.
2: Oh, er findet wieder keinen Vergleich.
0: So, weißt du, wenn Blake Griffin sagt, er gehört zu den Schwarzen in seinem Team. Oh, das müssen wir rausschneiden, oder? Ja,
1: ey. Nur weil nur weil Timo ein Bauernkind ist, also... Ey, ein Bauern- was ist jetzt los? Nein, es ist mir nur aufgefallen, dass wir dass wir jetzt zwischendurch mal die, die Mythos hatten, dass dass du Ärzte-Sohn warst, was warst ja, du noch? Politikersohn Politiker-Sohn und sowas, deswegen wollte ich Ach das mal so. wieder reinbringen. Okay. Ähm, ja, okay, ja.
2: <lacht> Ich, alter Landwirt. <lacht> alter Landwirt. Ja, okay. Äh, ich weiß nicht, wie ich jetzt wieder zu Joe Flecko kommen soll, aber... Der hat tatsächlich mal die Endzone gefunden und sogar dreimal, ausnahmsweise. Ja, Broncos stehen trotzdem 0 zu 4. Rico kriegt sich nicht mehr ein und ich sage, die Broncos stehen nach diesem Spiel 0 zu 5.
0: Egal, Hauptsache Sutton liefert ab. Oh. Und das macht er. Alles andere ist mir egal. Gegen wen spielen ich hab's <lacht>
2: Broncos at Chargers.
0: Nee, das wird ein Broncos-Ding. ja.
2: Das ist so eine alberne und verkopfte Folge
1: heute. Ich weiß
2: selber nicht, was los ist. Oh, oh ich wollte noch erwähnen, dass die, die Broncos endlich Sex gemacht haben. Die haben drei Spiele ohne Sex und das mit Ron Miller und ja, mittlerweile nur noch One Miller. <lacht> 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 ja, Glückwunsch dazu. One Miller 106, wenn wir hier schon bei Statistiken sind.
0: Aber habt ihr die eine Szene gesehen, wo sich Gartner Minshu auch fünfmal aus so einem Sack rausgewogen oh, ja. hat? Ja, das Und hat auch. Den geworfen? Ja, das hat ungefähr auch. Das, dieses, 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 <lacht> diese Sequenz hat beschrieben, warum die Broncos bis dahin noch keinen Sack hatten, also bevor dem Spiel.
2: Ja, stimmt.
1: Chargers? Broncos? Chargers. Okay. Und ey, es ist eigentlich eine Schande, dass die Broncos dann 0-5 stehen würden. Aber... Egal, Hauptsache, Sun geht ab. Okay. Okay.
0: Man muss Prioritäten setzen.
1: Ja, dann machen wir mit dem nächsten Spiel weiter.
0: Du? Ich? Nö, du bist doch, glaube ich, wieder drin, ne? Du, ich? Okay, machen wir Bugs at Saints. Okay. Irgendwann müssen wir es mal machen. <lacht> auch wenn du die Bugs nicht hören willst. Äh. Was sagst du? Weitermachen. Okay. Also, das ist
1: halt mit uns los? Wir laufen viel zu
2: viel durch den Raum, wir machen viel zu viel Quatsch die ganze Zeit. Mensch, ich wollte gerade mal kurz weggehen, <lacht> aber das Spiel finde ich so interessant, deswegen bin ich wiedergekommen. Also.
0: Okay. <lacht> ja, hast mich ein bisschen rausgebracht. Ne? Bugs, Bugs gegen Bugs Exchange. Ey, wir so. haben noch
2: 20 Minuten,
1: ne? wir müssen jetzt wirklich oh, auf die Tube dr- drücken. Oh,
0: ich glaube, das wird nix. Ähm, ja, Winston sieht langsam gar nicht mal so schlecht aus, kommt langsam in Fahrt. Ähm, bei den Right Receivern Ja, Godwin und Evans teilen sich das eigentlich gut auf Mal die Woche der ein bisschen mehr Mal der ein bisschen mehr, aber gefällt mir eigentlich Ganz gut, kann man beide auf jeden Fall Spielen lassen, ähm, was Mir überhaupt noch nicht fällt, ist O.J. Howard 12 Tage, 10 Receptions, 131 Yards In Vier Spielen jetzt Das gefällt mir noch nicht so wirklich Und wir haben ja vor der Saison Gesagt, so die Running Backs, so ich glaube, das war wirklich der Wortton, ne? So, ja. Aber an sich. Was war der Wortton? Kannst du noch einmal Kannst du Ich kann es auch vielleicht noch ein paar Mal sagen. Aber Timo ist in Zeitstress. Ähm, Wieso Jones. ich? Wir alle. Zeit ist relativ. <lacht> <Das> ist <kacke>. <lacht> <lacht> äh, Jones und Barber. Also jetzt so kacke ist es jetzt auch nicht, ne? Beide um die 50 Attempts. Jones 50. Barber 53, äh, der eine 234 Yards, ein Touchdown, der andere 182, also Barber 182 und zwei Touchdowns jetzt über die vier Spiele, äh, Jones 234 und ein Touchdown. Ist jetzt nichts wildes, aber auf Running Back 2, wenn du dann Not hast oder auf der Flexposition, ist es halt irgendwie so ein bisschen gewürfelt, wer, wer von Woche zu Woche da mehr eingebunden wird. Ne? Diese Woche war es Ronald Jones. Vielleicht nächste Woche wieder Peyton Barber. Beide auch relativ aktiv im Passing-Game. Ja, muss man mal schauen, ne? Aber gegen die Saints-Defense, wenn die so wie die gegen die Cowboys auftritt, wird das auf jeden Fall schwer. Da denke ich dann eher, dass es doch über Godwin und äh, Evans gehen wird. Ähm, deswegen, die Saints ähm, haben Elliot bei 18 Attempts bei 35 Yards gehalten. Also, da sehe ich weder für Jones noch für, ähm, für Barber wirklich eine richtige Chance. Also diese Woche würde ich beide nicht spielen, auch wenn sie an sich bis jetzt sich relativ interessant gemacht haben. Ähm, was, glaube ich, ein bisschen das Problem sein wird für die Saints. Sie haben letzte Woche gegen die Cowboys schon 5-6 zugelassen und der Pass Rush von den Bucks, finde ich, dieses Jahr ja richtig gut vor allen Dingen Shaquille Barrett, schon 9-6. Das wird nicht viel besser für Teddy Bridgewater. Also, wenn er da wieder unter Druck steht, wird es schwer. Ähm, Mike Evans, 9 Ta- äh, Mike Evans, Entschuldigung. Michael Thomas, 9 Targets für 9 Reception, 90 Yards. Die Bugs sind über die Mitte anfällig. Das wird ein gutes Spiel für, ähm, für Thomas und auch für Kamara über die Mitte. Ich kann mir auch vorstellen, wenn man da vielleicht Jared Cook mal ein bisschen über die Mitte einsetzt, da aus Jared Cook gar ein bisschen ähm, was zeigen wird. Ähm, an sich sonst, die anderen Receiver finde ich jetzt nicht so interessant bei den Saints, dass man da irgendwas erwähnen kann. Truck Run, Drake, Ron... Drake Smith heißt er so? Drake Ron Smith? Ich war mir bei seinem Vornamen nicht ganz sicher. Ähm, und Ted Jin. Sind diese ja noch nicht so drin, ne? Finde ich jetzt auch noch nicht so interessant. Deswegen, da bleibt es eigentlich alles beim Alten, dass Thomas und Camara die Go-To-Guys sind. Und wenn ihr die in eurem Team habt, lasst er die sowieso immer spielen. Und vor allen Dingen auch gegen die Bugs, weil es ein gutes Matchup ist. Weil sie halt wirklich über die Mitte des Feldes. 10, 15 Yards. Da sind sie verwundbar. Und ab dafür. Wird auch knapp. Ich sag Temper. Ihr habt irgendwie auch. Temper im Gefühl, aber ich glaube, die Saints machen es irgendwie so.
1: Die Saints haben halt irgendwie umgestellt seit der Brace-Geschichte mit diesem Kurzspiel. Du kommst halt schwer an Teddy ran, ja. aber er ist für mich einfach kein guter Quarterback. Das hat sich das Spiel auch Nicht wieder mehr. gezeigt. Ähm, das System hat es bisher ganz gut abgefangen, aber für mich ist das nichts.
0: Aber ich meine, das ist halt das Optimale. Ne? Drew Brief fällt sechs Wochen aus, Du hast jetzt gegen die Cowboys gespielt, gegen die Seahawks, Sche- was nicht leicht Scheiße,
1: Scheißegal wie, hol deine Siege, bis Breeze wieder da ist, klar.
0: Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Plan, dass man sagt, okay, wir haben Teddy Bridgewater, deswegen haben wir ihn zum bestbezahltesten Backup-Quarterback gemacht, dass der uns bei so einer Situation dann halt da irgendwie auf playoff Course hält. Und ich sag mal ganz ehrlich, wenn Briefs drei Wochen fehlt und die, aus den, drei Wochen die äh, aus den sechs Wochen die drei Siege da jetzt holen, oder drei Siege holen, vielleicht sogar vier, reicht das vollkommen. Aber dafür ist halt das drumherum äh, gut genug, ne? Mit Michael Thomas, mit Aaron Camara. Temper halt gegen Saints?
1: Ins- Dein Tipp? Temper. Hattest du schon gesagt, Wes? Ja, halt
0: eigentlich- ich, ich, ich hab gesagt, wahrscheinlich, ich hab Temper im Gefühl, aber mein Verstand sagt, dass es die Saints knapp machen. Okay. Jetzt mache ich tatsächlich
1: mal, ich sag's immer, aber diesmal bin ich wirklich schnell dabei, weil wir noch 20 Minuten haben. Colts gegen Chiefs, Jacoby Brissett. <lacht> completion, rate, uh, completion Rate gefiel mir nicht. Die Yards sind okay. Drei Touchdowns, eine Interception. Soweit alles okay. Marlon Mack im Rushing Game. Elfmal durfte er ran für 39 Yards. Ist okay. hat Hatte halt keine große Konkurrenz. Weiter geht's.
0: War aber auch verletzt dann raus, ne? Hatten wir ja vorhin gesagt. Genau. Also daher auch die schmalen Zahlen, was mich auch ein bisschen geärgert hat.
1: Das stimmt. Als Marlon Mack. Elf Attempts sind halt ein bisschen wenig. Uh, Receiving Game sieht gar nicht mal so gut aus. Auf Platte 1 ist er tatsächlich Zach Pascal. Ähm, 7 Targets, 4 Receptions, hat aber einen guten Schnitt ähm, und ist damit auf 72 Yards gekommen. Ansonsten teilt sich das sehr viel auf. Wir haben wieder Naim Himes mit drin. Es ging ein bisschen was über die Tight Ends. Ähm, also diese ganzen Yards von Reset staffeln sich einfach über mehrere. Zu nennen ist wieder Eric Ebron. Ähm, hat aber von fünf Targets nur einen gefangen, den aber für 48 Yards. Ansonsten, Chester Rogers lief da noch rum, Na'im Hines mit den Screenpässen, Paris Campbell durfte dann auch mal ein bisschen was sehen, hat dann aber auch gleich wieder gefummelt. Also eigentlich nichts Großes, was man sich da alles merken muss. Deswegen mache ich jetzt ganz schnell weiter mit den Chiefs. Ähm, ja, das war unnötig spannend von den Chiefs. Ähm, Patrick Mahomes sah das erste Mal aus wie ein ganz normaler Mensch, nicht unverwundbar. Tatsächlich auch ohne Touchdown diesmal rausgegangen. Ähm, 315 Yards hat er gemacht. Rushing-mäßig war es ganz interessant, weil er insgesamt 54 Yards gerusht ist, aber ja, keine Touchdowns geworfen, das will man natürlich nicht sehen. Mal schauen, ob das nur ein Ausrutscher war, ich denke mal fast. LeSean McCoy, Rushing Game, ganz interessant, Ähm, obwohl er so alt ist, macht er trotzdem noch seine Zahlen. 11 Carries, 56 Yards gemacht, einen Rushing-Touchdown, den will man eigentlich nicht zwangsläufig in seinem Team haben, aber solange er die Punkte macht, passt schon. Receiving Game, ganz oben wieder ähm, Star High-End, Travis Kelsey, 8 Targets, 7 Reception, 85 Yards. Ähm, danach, jede Woche darf ja wer anders im Red Receiving Game, diese Woche Sammy Watkins auf der 2, 6 Targets, 3 gefangen für 54 Yards. Dafür dann wieder gar keine Rolle gespielt haben DeMarcus Robinson und Nicole Hartman. Nicole Hartman, ähm, auch mit seinem Fumble noch negativ aufgefallen. Äh, Sammy Watkins hat übrigens auch einen und Markus Robinson, auch da hat man gesehen, Woche 2 war es, glaube ich, schien so ein bisschen das One-Hit-Wunder gewesen zu sein. Neun Targets, vier gefangen für 35 Yards. Ja, die einzige Konstante in diesem Team ist einfach Travis Kelsey und es scheint so, als wenn Sammy Watkins sich da so als einzig verlässlicher ähm, Receiver herauskristallisiert.
0: Ist dann aber auch vorbei, sobald Tyreek Hill wieder da ist, ne?
1: Genau, also Können wir jetzt an ab Tyreek Hill wird echt ist Woche
0: 5, ne? Sagen wir mal, Woche 6, 7, 8, das sind ja so die Range, wo man gesagt hat, dass er wiederkommen kann.
1: Ja, also ich denke mal, falls er gecuttet wurde, kann man sich auf jeden Fall mal eine Notiz im Kalender einstellen, dass man da vielleicht mal ab nächste Woche guckt, ob man sich Tyreek Hill von den Wavern holt, sofern er gecuttet wurde oder so. Ähm, die meisten werden ihn aber durchgeschleppt haben. Ähm, mein Tipp, Coles gegen Chiefs, ich denke mal, die Chiefs werden das machen, insbesondere da sie zu Hause spielen. Und ich habe das jetzt in drei
2: Minuten abgehakt, ich möchte einmal Props von Timo haben. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Du hast Chiefs gesagt? Mhm. Ja, gut. Klare Nummer. Sag
0: ich auch. Kurz. Gut. Einfach nur, um euch abzufacken. Nö, ist okay. Weil Jacoby Preset richtig rasiert. Finde <lacht> ich find den echt gut, Momentan. Ja, das ist gut.
2: Gut, dann mache ich weiter mit den Vikings at Giants in drei Minuten. Cousins durfte tatsächlich endlich mal über 30 Mal werfen. War auch gar nicht so schlecht, denn.
0: Macht's auch nicht besser.
2: Dix wurde endlich angeworfen. Also, er wurde die ganze Zeit angeworfen, aber diesmal sind die Bälle sogar alle angekommen. 7 von 7 für 108 Yards. Dafür durfte Thielen nur zweimal die Hände um den Ball schließen. Ähm, Die Defense der Bears hat es Cook sehr schwer gemacht. Nur 2,5 Yards im Schnitt. Das sollte jetzt gegen die Giants wieder definitiv anders aussehen. Wird auch, denke ich, öfter laufen als 14 Mal, ähm, da die Vikings wohl nicht so hoch in Rückstand geraten werden, dass man, guckt bei 14 Attempts belassen muss. Auf der anderen Seite die Giants. Daniel Jones diesmal sah es nicht ganz so gut aus. Ähm, und das gegen Washington. 225 yards, ein Touchdown, zwei Interception, Eher mager. Um, zu bedenken ist, dass Golden Tate jetzt zurückkommt, beziehungsweise überhaupt erstmal kommt und deswegen Shepard und Ingram vielleicht ein paar Targets verlieren werden. Gellman und Hillman würde ich, wenn es geht, irgendwie draußen lassen gegen ähm, die Vikings-Defense, weil die relativ okay aussieht. Ich bin bei den Vikings.
0: Ich auch. Ja, was soll der Spaß? Denkst du, die Giants gewinnen? Ha. Naja, nein. Minnesota auch nur sechs
1: Punkte gemacht letztes Mal. Okay, es waren ja, aber auch die Bärste.
0: <lacht> okay.
1: Wow, zwei Minuten.
0: Weiter geht's. Ja. <lacht> Stark. Da habe ich ja eine Minute mehr. Ja.
1: Fünf, 15 Minuten Countdown übrigens. Ja, die schaffe ich mit der mit dem
0: Jets gegen Eagles. <lacht> ja, bei den Jets fällt stets und fällt halt einfach, ob Sam Donald spielt, ne, glaube ich, das sollte man ganz klar sagen. Um, an sich, ich gehe mal davon aus Also ich bin davon ausgegangen, dass Sam Donald spielt Hoffen wir es mal für die Jets um, Die Eagles Verdammt anfällig auf dem Cornerback Position, vor allen Dingen Outside Corner um, Ich weiß gar nicht Ob Wonder Adams überhaupt wer gedeckt hat Anscheinend nicht Also Wonder Adams kann, Ist schon schwer zu decken, aber man, man kann es halt Man kann es versuchen Und das haben sie bei 180 Yards auf jeden Fall nicht probiert
2: In einer Halbzeit 156, ne
0: Alter, ne, Und danach
2: ist er ja verletzt runter.
0: Ach stimmt, jetzt sie am Fuß, jetzt haben wir gar nicht in den News gesagt, ne?
2: Ja, das ist, ist ja ist sogar fraglich, ist für sogar Center. fraglich,
0: warum habe ich denn das im Story Update gar nicht gesehen? Das fällt mir auch gerade auf, dass ich ihn auch wirklich da gar nicht gesehen habe. Hm. Crazy. Ähm, ja, also wenn äh, Donald fit ist, ist es für Robbie Anderson finde ich ein sehr gutes Matchup. Er ist outside, er ist schnell. Das wird die Eagles auf jeden Fall ähm, belasten und das wird auch, glaube ich, ein gutes Matchup. Für Bell, Aaron Jones ist bei 12 Attempts bei 21 Yards rausgekommen. Also die Front und vor allen Dingen auch die die Linebacker, das ist das schon, was gut bei den Eagles ist. Deswegen, das ist für Bell auch ein mega schweres Matchup. Ähm, Wenn ich da Alternativen habe, würde ich Bell auf jeden Fall draußen lassen. Bei den Eagles, ja... Ist eigentlich auch nur interessant, dass man jetzt sieht, irgendwie man weiß ja auch nicht, was man mit dem Receiver anfangen soll. Aguilar hat dieses Jahr mal nur einen Attempt gekriegt, also davon abgesehen, dass ähm, Carsten Wentz zwar drei Touchdowns geworfen hat, aber dafür auch nur 139 Yards, das war nicht viel. Ähm, zumindest Ertz und Jeffrey haben ihre Targets gekriegt mit 8 und 9. Ähm, das ist zumindest gut, aber Aguilar... Würde ich nächste Woche nochmal abwarten, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dass es das so ein bisschen mehr One-Hit-Wonder war, weil Jeffrey halt nicht da war, weil Sean Jackson nicht da war, der diese Woche übrigens auch noch nicht da war. Mal gucken, ob er nächste Woche spielt. Und ja, schauen wir mal. Backfield, Howard ein sehr gutes Game gehabt mit zwei Touchdowns, beziehungsweise drei Total-Touchdowns sogar. Hat die meisten Rushing-Attempts gekriegt. Ähm... Ich weiß nicht, ob es daraus vielleicht resultiert ist, dass sie einfach gesehen haben, dass die Packers ihn nicht so richtig aufhalten konnten. Oder ob das jetzt wirklich ein Trend ist, dass man sagt, ähm, jetzt ist jetzt doch noch mal ein bisschen mehr für Howard. Da würde ich nächste Woche noch mal abwarten. Die würden mir vielleicht diese Woche holen, weil wenn dann ist er diese Woche zu haben, nächste Woche wird es dann schon schwer, ja. wenn er noch mal performt. Und ähm, zur Not kann man ihn auch entlassen. Also wenn ihr einen Bankspieler habt, der jetzt nicht unbedingt wichtig ist, ein guter Back. Wenn Howard seine Attempts kriegt, ist er nicht schlecht. Ist halt ein bisschen eindimensional, aber laufen kann er. Vor allem an der Goal-Line. Bist du mit dem Spiel durch? Ja.
2: okay. Äh, Weil ich wollte noch was zu dem Spiel sagen.
0: Ja, dann sag doch was.
2: Jets, ähm, Ganz kurz, geht ganz schnell. Jets, äh, Chris Herndon, nächstes Spiel ist er wieder dabei. Spieltag 6. Falls ihr einen Tight End habt, der irgendwie nur einen Punkt macht oder sowas. ähm, Auf dem Schirm haben.
0: Hey, ich würde ihn jetzt holen. Brauchst du gar keinen Stinkefinger zeigen, ist schon auf meinen waiver targets ah, Okay, alles klar. <lacht> ich dachte,
2: ich wäre der Einzige, der, drauf, der
1: aufgepasst hat. Okay, nee. scheiße. Ja, okay.
0: Ich mich ärgert ein bisschen, äh, dass bei uns in der privaten Liga mir wer Golden Tate weggeschnappt hat, weil den hatte ich nämlich erst für nächste Woche auf dem Schirm. Und der kam ja diese Woche schon wieder. Also Golden Tate, wenn der noch bei euch da ist, wird wahrscheinlich Free Agent sogar sein. müsste glaube ich, nicht mal wavern für, weil der nicht angefasst wurde die letzten Jahre. Könnte man auch holen. Ähm, mein Tipp, ja, Eagles, ne? Eagles. Knapp aber, wenn Donald spielt. Eagles.
1: So, Cardinals at Bengals. Oh Gott. <lacht> Elf Minuten, ja, deswegen, ich mach's ganz kurz. Cardinals, ähm, Kyler Murray sah wieder nicht als gut aus. Kein Touchdown, Interception, 241 Yards, Rating 77, nicht doll. Ähm, einziger Lichtblick in diesem... Team war David Johnson auf dem Boden, 11 Carries, 40 Yards, das war nicht doll, aber im Receiving Game elf Targets, 8 gefangen, 99 Yards. Ja, war so ziemlich das Einzige, was da interessant war. Chase Edmonds noch ein bisschen gerusht, aber nichts Weltbewegendes. Ähm, Im Receiving Game wieder mit Fitzgerald und Kirk, die Altbekannten, aber auch beide 5 bzw. 4 Receptions für 47 und 37 Yards, nicht der Rede wert. Gehen wir weiter auf Seiten der Bengals. Andy Dalton, ähm, katastrophales Passer-Rating mit 57, 171 geworfen, ein Interception, das war richtig schlecht. Joe Mixon im Running Game, 15 Carries bekommt, 62 yards, ist ein 4-1er-Schnitt, ähm, zeigt, dass Joe Mixon zumindest noch lebt. Auch der hat ja sehr enttäuscht in den letzten Spielen, aber man sieht, er kommt zumindest wieder so ein bisschen on track. Und dadurch, dass es das ja quasi ein Blowout gegen die Steelers war, ähm, kann man da auch nicht mehr erwarten, dann wird natürlich nicht allzu viel gelaufen. Ähm, und auf Receiver-Seite gibt es eigentlich nicht viel zu berichten. Boyd enttäuscht, John Ross enttäuscht, Odin Tate ist, die Nummer, ist der Nummer 1 Receiver, aber auch da nicht der Rede wert. Also wir sehen auch hier John Ross, wie wir am Anfang schon gesagt haben, ähm, nicht den Hype unbedingt mitgehen. Ab Woche 3 pendelt sich das alles ein. Wir sehen es jetzt auch bei John Ross. Ähm, Tyler Boyd auch weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Tyler Eifert war auch kein großer Faktor. Ähm, Aber es wurde ja generell auch nicht viel durch die Luft bewegt. Ähm, So übel das auch klingt, ähm, das Duell der Enttäuschten. Ich bin bei den Cardinals aufgrund von David Johnson. Also das ist für mich tatsächlich der Ex-Faktor, weil das der Einzige ist, der da einen Unterschied wirklich machen kann.
0: Ich fand den Gameplan der Bengals gegen die Steelers einfach scheiße. Ansonsten fand ich die bis jetzt nicht so kacke. Also erstaunlich, dafür hätte ich sie schlechter eingeschätzt, deswegen sage ich Bengals. Also, weil sie mehr äh, Playmaker auf dem Spielfeld haben.
1: Gegen die Niners aber auch ein absoluter Blowout gewesen.
0: Gegen die Niners? Die ja, Bengals, aber da waren sie genauso. zumindest, ja da haben sie viel, also viele Punkte kassiert, aber da waren sie zumindest offensiv mehr da. Ja,
2: das stimmt. Und Andy Deutner hat in den ersten drei Spielen echt viel geworfen und das kannst du gegen die Cardinals halt gut machen. Äh, äh, oh. <lacht> Bengals. Bin ich, ne? Mhm. Um, Packers at Cowboys. Cowboys, Prescott, das ist diese Woche das erste Mal auf einen Gegner getroffen und schon sah es aus, sah nicht mehr ganz so gut aus. Kein Touchdown geworfen, eine Interception. Elliott hatte auch starke Probleme, wurde bei 18 Attempts bei 35 Yards gelassen. Das wird diese Woche nicht passieren, denn die Packers spielen in der Defense, die Running Backs sind Lava. Und das seit vier Wochen. <lacht> Jetzt ich <habe> ich's. <lacht> <lacht> ähm, ja, Right Receiver hat sich bei, oder ähm, im Passing Game hat sich bei den Cowboys nichts geändert. Das sind Cooper, Elliott, eventuell noch Witten auf der Titan-Position. Cobb war diese Woche auch nicht schlecht, allerdings, eventuell kommt Gallup zurück. Steht noch nicht so ganz fest, wir halt durch auf dem Laufenden. Oh. Ähm, <lacht> ja. Bei den Packers hatte Rogers nach dem dritten Spiel gesagt, wir müssen Adams und Jimmy Graham besser ins Spiel bekommen. Das hat geklappt. Adams in der ersten Halbzeit über 150 Yards aufgelegt, dann leider gleich Anfang drittes Quarter verletzt, mit 180 Yards bei 10 gefangenen Bällen runtergegangen. Wieder kein Touchdown, aber 180 Yards ist schon mal eine Nummer. Das sieht ganz gut aus. Jimmy Graham hat auch... Ähnlich geliefert wie in Woche 1. 61 Yards, ein Touchdown. Das hat auch ganz gut geklickt. Was nicht geklickt hat, war Aaron Jones, der wieder mit einer ja starken Line zu tun hatte und 1,6 Yards im Schnitt aufgelegt hat. Der Touchdown hat ihn gerettet. Die Touchdowns, die ihn bisher jede Woche ganz gut haben aussehen lassen aus Fantasy-Sicht. Da muss ein bisschen mehr kommen, auf jeden Fall. Ähm, Falls Adams fit ist, bin ich bei den Packers. Ansonsten sehe ich die Cowboys leider vorne.
1: Cowboys. Vor allem, wenn der Adams fehlt.
0: Ja, ja Schweinebacke. Sieh mir gerade an bei Cowboys. Ich bin durch. Hast du noch eins? Ja, klar. Na klar, du nicht.
1: Nee, ich bin durch. Wir haben noch fünf Minuten.
0: Das reicht mir locker. Ja, wir müssen aber
1: noch Start-Sleeper und so machen. Ja,
0: dann, dann machen wir nochmal zwei Minuten länger, Mensch. <lacht> ähm, ich habe noch Redskins gegen Patriots. Das ist nämlich ein hochinteressantes Spiel. Warum brauche ich so <lacht> lange? Nee, ähm, ja, bei den Redskins eigentlich schnell erklärt. Gruden, bankt um seinen Job. Keenem hat wieder Interceptions geworfen. Haskins kam rein, hat drei Interceptions geworfen. Davon muss man aber auch äh, sagen, dass zwei stark geplayed waren von der Defense. Und eins war von Davis, also von Vernon Davis, ein Pitch nach oben. Da gebe ich, äh, würde ich Haskins so 25% vielleicht der Schuld geben, weil das Timing nicht gestimmt hat. Ne? Also er hat schon geworfen, da war, Haskin, äh, da war Davis noch nicht umgedreht. Aber an sich, drei Interceptions hört sich halt schlimmer an, als es eigentlich ist. Weil, wie gesagt, wenn die Defense halt mal einen guten Job macht, muss man das halt auch einfach mal akzeptieren. Ähm, ich denke, er wird auch gegen die Patriots starten, weil... Was hat, äh, wenn John Gruden jetzt eh um sein. Nee, nicht John. Wie heißt denn der andere? Der andere Gruden. <lacht> Dave Gruden? Jay. Jay. Nee, dann ist es doch John Gruden, ne? Jay Gruden ist doch der von den Raiders. Nein, das ist John Gruden. Dann ist es Jay. Das ist ja. nämlich sein Bruder. Der ist bei den Redskins. Äh, wie gesagt, ich denke nicht, dass er dann Keenem spielen lassen wird. Ähm, die Die Defense war zumindest relativ stark mit vier Turnovers. Aber man sieht halt auch in der Offense, und das ist, für mich schon äh, bedeutend, wenn McLaurin fehlt, der Rookie, geht da in der Offense nicht viel. Und außer McLaurin und Thompson sind da auch keine Leute in der Offense interessant. Aber, allerdings geht es jetzt gegen die Patriots, gegen die Defense, ähm, das wird nicht besonders gut für sie. Also, ich würde alle draußen lassen, die ich von den Redskins habe, ähm. Die Bills-Defense hat es gut gegen die Patriots gemacht, das sehe ich bei der Redskins-Defense jetzt aber nicht die Gefahr. Ähm, Brady, der Pick, war einfach ein scheiß Pass. Ich weiß nicht, hat er da, ob er Micah, äh, ob er war es Micah Hyde oder war es? Boy, yeah. Ich glaube, es war Micah Hyde. Äh, hat er, glaube ich, falsch gelesen oder weiß ich was. Ich fand auch, die paar Pässe waren einfach nicht unmotiviert weggeworfen, aber zu früh aufgegeben. Da hätte man schon noch mal probieren können. Ähm, man irgendwie nicht so das Risiko gegangen, es hat mir nicht ganz gefallen. Ähm, bei den Running Backs ist es eigentlich, Burkett hat sich jetzt so ein bisschen eingependelt, dass das doch nicht so wirklich der, der Go-To-Guy sein wird. es ist Michel, der ganz klar der Running Back ist, hat 17 Attempts gekriegt. Ähm, und danach ist es halt, White hatte eine Attempt im Running, aber 10 ähm, Targets, das sind die meisten, und 8 Receptions für 58 Yards, das ist dann schon... Ähm, so klar, dass Michel das First, also die ersten beiden Down spielt, vor allem als Running Back. Im dritten Down spielt es White und White ist halt immer optional immer noch als Passempfänger mit drin. Also eigentlich sind das die beiden, die im Backfield interessant sind. Edelman, Gordon und ähm, Dorset, also Gordon und Edelman beide sieben Targets bekommen, nicht viel davon gefangen. Lag aber auch an der starken Defense. Ähm, Dorset neun Targets zumindest bekommen, aber die Targets sind zumindest da gewesen. Ähm, ich denke, es sollte gegen die Redskins wieder normal laufen. Also, du denn? Hast du dir ja jetzt in die Hose gemacht? Ich glaube schon. Also, ähm... Das hat es nicht besser gemacht.
1: Nee, aber das schneide ich raus.
0: Ich hier so, wie selber ins Koma Ähm, also... Ich denke, wird eine klare Nummer für die Patriots. Stellt die Leute auf, die ihr bei den Patriots habt. Und dann läuft es.
1: Gut. Kommen wir zu Start, Sit, Sleep. Habt ihr welche? Nö. Aber ich mache jetzt einfach. Ich sage jetzt einfach mal, mein Start der Woche ist eine Defense. Philadelphia Eagles gegen die Jets mit der Möglichkeit, dass äh, Sam Darnold auch noch fehlt ist für mich, die Eagles-Defense können Turnover kreieren. Ich glaube, die Jets werden da nicht allzu viel reißen, offensiv. Das einzig Gefährliche ist da Livian Bell und wenn Sam Daniel tatsächlich nicht spielen sollte, glaube ich, dass es das eine klare Sache für die Eagles wird.
2: Timo? Okay. Start of the week. Um, Michael Thomas gegen die Temper Bay Defense. Die Temper Bay Defense sieht nicht schlecht aus, aber gegen Wide right Receiver sehr anfällig. Michael Thomas kriegt weiterhin seine Targets auch bei Teddy Bridgewater. Michael Thomas.
0: Guck gegen die Giants. Oh ja,
2: auch nicht schlecht. Ja. <lacht> Obvious. Brauchen <lacht> wir nichts zu sagen.
1: Ähm, an der Stelle übrigens sei noch mal erwähnt: äh, Bei Teams diese Woche sind übrigens die Dolphins und die Lions.
2: Ne? Deswegen könnte ihr diese Woche auch keine Defense gegen die Dolphins aufstellen. Ja, also. tatsächlich habe ich
1: auch da den Transfer gerade. <lacht> <lacht> okay. äh, mein Set der Woche ist Josh Jacobs gegen die Bears Defense. Wir haben es vorhin schon einmal ganz kurz angeteasert. Ich glaube, da wird kein großes Durchkommen
2: sein.
0: Ist meiner übrigens auch. Hm.
2: Timo, <lacht> dann überlege ich mir noch schnell wen anders. Ihr könnt mit den Sleepern schon mal weitermachen. Ja, Sleeper habe ich mir keinen
1: überlegt. Deswegen, ähm, die größten Sleeper seid ihr. Vertraute neuer Potenzial. Keine Ahnung, Mann, ich habe mir keine aufgeschrieben. Ich habe diese Woche auch
2: nicht wirklich einen neuen.
1: Können wir die Folge eigentlich so die Hurry-Up-Offense nennen oder die
0: Hurry-Up-Folge? Irgendwie sowas, <lacht> weil wir jetzt doch ein bisschen. Two-Minute-Folge. Paar Two-Minute-Rates. Robbie Anderson gegen die Eagles. Oh, okay. Deswegen bin ich auch. Ich gehe davon aus, dass Sam Donald spielt. Du warst ja wieder nicht da, als ich hier über die Jets erzählt habe. Ja, aber ich habe es gehört. Ähm, und die Eagles sind outside so verwundbar wie ein kleines Kind. Wenn seine Mama nicht da ist.
1: Dann sind sie verwundbar.
0: (lacht) 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 Gott sei Dank, das hat er noch irgendwie versucht zu retten (lacht) gerade.
2: Okay.
1: Leute, es tut tut uns leid. Die Folge tut uns leid, wir stehen aber unter enormem Zeitdruck, muss man dazu sagen. Komm, ein paar gute Lacher waren schon dabei. Ein paar waren dabei, das stimmt. Ähm,
0: Also zwei stehen hier unter Zeitdruck, einer ist ganz gechillt. Also du gehst nicht zum Training, ne? Doch, aber ich bin halt ein bisschen gechillter als ihr.
1: Okay. <lacht> ja Heute habe ich mich auch anstecken lassen. So, wir müssen feier machen. Wir müssen nämlich in fünf Minuten online gehen. Bei Insta. Ähm, ja, viel Spaß mal wieder in der neuen Woche. Wir sehen uns Glück nächste Woche. Glückwunsch schon mal an den Gewinner. Glückwunsch schon mal an den oder die Gewinnerin. Ähm, wir hören uns nächste Woche dann auch wieder. Hoffentlich mit ein bisschen weniger Zeitdruck. Und ansonsten meinerseits. Tschüss.
0: Auf Wiedersehen, sehen. Macht's gut.